0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 88. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Angekündigt hatte ich es ja bereits vergangene Woche und nun ist es soweit. Ich bin heute verabredet mit einem echten Haudegen, einem Enfant terrible der deutschen Wein- und Winzerszene, mit einem, der sich immer zu Wort gemeldet und mitgewirkt hat, wenn es um die wirklich wichtigen Fragen in der deutschen Wein- und Winzerszene ging. Die Offenheit, mit der er seine Meinungen kundtut, unabhängig davon, zu wem und was sie geäußert werden, haben ihm nicht nur Freunde beschert. Seine ausgesprochen direkte Art haben ihn so manches Mal zur Zielscheibe aufgeregter Emotionen und hitziger Anfeindungen gemacht. Die Rede ist von Ernst Lohsen, vom Weingut Dr. Lohsen in Bernkastel an der Mittelmosel. Schon bald, nachdem er das Weingut Ende der 80er Jahre von seinem Vater übernommen hat, beginnt er, der eigentlich Archäologe werden wollte, zusammen mit Bernd Schuk, seinem Kellermeister, der in Gießen drobische Viehzucht studiert hatte, sehr konkrete Vorstellungen von den Weinen zu entwickeln, die seinen Lagen maximalen Ausdruck ermöglichen. Erden der Prelat, Erden der Treppchen, Würziger Würzgarten, Whelner Sonnenuhr, Kracher Himmelreich und Bernkastener Lai. Alles Weltklasselagen, die in den Händen von Ernst Lohsen eine neue Interpretation erfuhren, deren betörender Charme zunächst aber in der englischsprachigen Welt weit mehr Fans und Follower generierten als in ihrer Heimat. Wie nur wenig andere hat er dann ohne Unterlass und unermüdlich an der Renaissance des Moselweins gearbeitet. Mit allerbesten Weinqualitäten und als ihr er erster und am meisten gehörter Botschafter in der ganzen Welt. Bühne frei für Ernst Losen. So, hallo, hallo Ernie, freue mich, dass ich hier bin.
1: Ja, schön, dass du hier bist. Ne? Wir
0: können nicht viel gucken heute. Ich habe gerade versucht, mal in den Weinbergen ein bisschen rumzufahren, ähm, aber die Sicht ist... Äh ja,
1: heute ist wirklich Ach. fürchterlich nebelig. Ich, gestern, noch, gestern Morgen war es noch so wunderschön, aber jeden Tag anders.
0: Ja, ja, ja das ist gerade das Wasser hier, also Sichtweite 100 Meter, viel mehr geht nicht. Ähm, Sag doch mal den Hörern, wo genau befinden wir uns hier? Äh, also wir befinden uns dir. im
1: Moment gerade hier, bei uns, hier im Weingut Dr. Losen. Das ist etwas außerhalb von Bernkastel an der Mittelmosel. Ne? Ja, hier in unserer Bibliothek, wo wir normalerweise immer leckere Weinpröbchen machen.
0: <lacht> ja, äh, steht uns ja mitunter auch noch äh, bevor, dass wir ja. den einen oder anderen Wein probieren. Apropos Wein und Weingenuss, was bedeutet dir das?
1: Wein und Weingenuss, also ich meine, Wein bedeutet mir schon viel, ne, weil ich sage immer, äh, obwohl ich ja selbst Archäologie studiert habe, aus anderen Gründen, weil, wie gesagt, damals, ich komme noch aus einer Generation, wo wir Väter hatten, die äußerst patriarchalisch noch auftreten konnten, ne? und das war natürlich immer ein Problem seiner seinerzeit, mit meinem Vater vielleicht zusammen was zu machen, hat, war eigentlich für mich nie so die Geschichte, aber Wein hat mich immer interessiert. Und man muss ja auch einfach mal so sagen, dadurch, dass ich ja sehr viel in der neuen Welt un unterwegs bin, ne, ja viele Projekte habe und so. Ne, hier in der alten Welt muss man ja noch sagen, so als Winzer in der Regel wächst man ja noch um Weingut auf. Ne? Wir haben ja hier auf dem Weingut gelebt. Und wenn man, und wenn man als kleiner Düppes ne, mhm. schon runter in, ne, in den Keller geht, wo der Fahrrad steht, da war die ganze Aktivität. Du hast ja von kleinst auf letztendlich diese ganzen Aktivitäten, die ja um Wein und um, um, um Keller und Weinberg und so sich drehte, äh, voll mitbekommen, weil unten war ja das ganze Leben gewesen, direkt unter dir, ne? Und dann, wenn du damit aufwächst, glaube ich schon, dass du eine Beziehung auch dazu aufbaust. Und ich meine, wir sind ja vier Brüder und zwei Schwestern. Und die haben alle noch, auch wenn die alle was anderes machen, ne? Wissenschaftler oder mit, 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 mit Diplomaten verheiratet sind und so, ne? Aber die haben alle noch eine starke Beziehung zu dem Weingut, zu dem Wein der Mose muss man sagen, selbst meine Neffen noch, ne.
0: Das heißt, ihr trefft euch auch hier. Ja, ja,
1: man kommt immer noch regelmäßig Weihnachten, Ostern, Pfingsten zu Familientreffen, obwohl die auf der ganzen Welt verteilt sind, kommen die noch hier hin. Also mhm. man hat da schon noch ein, ich weiß nicht, hier an der Mosel haben die Leute noch einen sehr starken Zusammenhalt. Mhm. Die kommen gerne wieder nach Hause zurück, ne? Auch wenn sie hier nicht mehr, ihr Mittelpunkt mittlerweile woanders ist und verrückterweise mittlerweile auch die Neffen, ne. Und so, ne. Das Neffen und Nichten. Interessant, dass du auf die Frage
0: was bedeutet dir Wein und Weingenuss im Grunde genommen geantwortet hast, was dir das Weingut, dieser Ort hier ja. bedeutet. Ja, ne? ja, natürlich. Das ist spannend. Das
1: ist, du bist sehr stark damit verbunden und dann bist du auch verbunden mit dem Wein, weil das ist, ging ja hier alles, hat sich um den Wein gedreht. Mhm. Ich liebe Wein, nicht nur, dass es jetzt mein Beruf ist, ich habe auch Weine als Hobby, ne, ich bin ja, siehst du ja da, ne, und so, ne, ich meine, ich habe auch eine riesige Sammlung von Weinen aus Burgund, Bordeaux, Rhone, ne, äh, alte Welt vornehmlich, auch noch ein bisschen natürlich neue Welt und so, aber nicht so viel wie alte Welt, Frankreich, Spanien, Italien ist da schon, ne, sag mal, immer noch Vorbild, ne. Aber das ist schon, das ist schon toll, wird wir schon viel gesoffen und viel getrunken und viel viel Spaß gemacht. Wie muss denn ein Wein schmecken, dass er dem Erdlosen gefällt? Ja, also, sag mal so, ich meine, für mich ist ein großer Wein, also sag mal, äh, ziemlich, sagen wir mal, universal. Ne? Was muss, Wie muss ein großer Wein sein? Dann spielt das keine Rolle, ob das jetzt weiß oder rot ist oder Mosel oder weißer Burgunder und sonst was. Für mich muss ein großer Wein ne? wir mal komplex sein, ne? aber gleich nicht widersprüchlich, sehr komplex, ne, sah mal eine Konzentration haben, die aber gleichzeitig elegant und Finesse hat, Delikatesse, ne? also im Prinzip diese, diese Antipoden vereint, ne? und das fand für mich ein großer Wein, ein großer Wein nur einseitig, es ist, ist ja macht ja. ist das die Eierlegende Nein, Von? aber ich, das geht ja bei Wein, bei Wein geht es ja, man kann ja große Komplexität haben und gleichzeitig auch Eleganz, Finesse, eine wunderbare zarte Mineralität, aber trotzdem eine Dichtigkeit, ne? Ähm, ohne dass das einseitig wirkt, ne? Oft ist ja so, wenn man gerade in eine neue Welt guckt, da sind die Weine, haben dann alle mittlerweile 15 bis 16 Alkohol. Die sind natürlich ein Maul voll Wein, aber da hört er dann auch auf. Mhm. Wo bleibt die Finesse, wo bleibt die Eleganz, mhm. die Delikatesse, ne? Also gibt es die nur in den kühleren Regionen, diese, diese? Nein, das es eigentlich überall. Natürlich ist es in den kühleren, also sagen wir mal, kühlere Regionen, in heißen Gebieten, das heißt, höhere, wie ein Etna, da geht man einfach höher, ne, und, oder hier bei uns ist es ja sehr, wir sind ja sehr nördlich, da muss man ja eher in die wärmeren Lagen gehen, um was, was dann, bei, Meter Höhe im Ätna dann kühle Lagen sind. Ne? Also man muss natürlich schon das Klima versuchen so hinzubekommen, dass man diese unglaubliche Ausgewogenheit beim Wein hinbekommt. Ne? Wobei, ich bin mir auch sicher, wir machen ja auch Wein in Washington State, ne? was ja ein sehr heißes Gebiet ist. Klar gehen wir auch etwas höher. Aber es gibt auch viele, äh, wie soll, soll ich sagen, wie die cultural ähm, äh, Maßnahmen. Maßnahmen mhm. ne? wo man hingehen kann und die Hängzeit verlängern kann. Es geht ja auch einmal um Hängzeit ne? ja. bei den Trauben. Ja. Ne? Ja. Je länger, also die optimal, das ist auch wieder so eine, ja. optimal ist, je länger. Ein, je länger die Hängzeit ohne Überreife zu bekommen macht die größten Weine. Da kriegst du die Komplexität und die Finesse und die Eleganz und all die Geschichten hin. Ne? Und das muss eigentlich das Ziel sein. Das ist das Ziel, ja, am cool dabei wie gesagt, ich kann es aber auch mit mit, mit mit äh, wie heißt das, also äh, Weinbau Maßnahmen, Maßnahmen ja, ja. kann ich auch eingreifen. Und da kommen wir auf, zum Beispiel auf Ertrag. Ja, wird, der Ertrag wird ja immer so verteufelt. Ne? Aber wenn ich in so einem heißen Gebiet, ich, Sonne habe ich ja genug, da kann ich ruhig im Ertrag höher gehen, um mehr Eleganz bekommen. Da ist so ein Schwachsinn, dieses, dieses mittlerweile, dieses oh, je niedriger Ertrag, da müsste ja eigentlich die eine Flasche pro Hektar, müsste ja der optimale Ertrag sein dann, da müsste doch der ultimate Wein sein. Quatsch, alles Blödsinn.
0: Diese Verhältnisse, diese, diese Korrelation, die hatten vielleicht mal in bestimmten Phasen hat, Gültigkeit.
1: Ja, in den 50er, 60er Jahren, wo die Trauben nicht reif wurden, das hat immer Dankgültigkeit, wenn der Jahrgang so schlecht ist, dass ich die Trauben nicht reif bekomme. Dann muss ich drastisch im Ertrag runtergehen, wenn ich so ein kaltes, kühles Jahr hatte, wie wir noch schon noch in 80er und 70er Jahren hatten. Ne? Dann muss ich runtergehen, um überhaupt etwas Reife zu bekommen. Also Zuckerreife wie auch physiologische Willst du Reife.
0: indirekt sagen, ein etwas höherer Ertrag könnte durchaus eine adäquate Antwort auf den Klimawandel sein?
1: Ja, da, da, ganz eindeutig, wir haben wir haben das genau vorgemacht in Washington State, wo wir 3.500 Sonnenscheinstunden haben. Ich weiß nicht, was haben wir hier an der Mosel? 1.000 oder 1.100? Ne? Also dreifache. Natürlich ist das heiß. Nicht nur, dass wir höher gegangen sind, auch äh, höhere Erträge. Wir ernten heute unsere Trauben in Washington State, wo wir dreimal so viel Sonnenscheinstunden haben. Mit all diesen Sachen, die wir da entwickelt haben in den letzten 20 Jahren, ernten wir später als hier an der Mosel. Okay, das
0: heißt, deutsche Winzer können durchaus das eine oder andere lernen von Winzern, die in
1: diesen heißeren Regionen schon Erfahrungen haben. Mir hat da so viel geholfen in Washington State, ne? also da war ich ja 2003, da haben wir ja schon fünf, sechs Jahre Erfahrung gehabt. Ne? Der 2003, der erste große heiße Jahrgang, der hat mir geholfen in der Pfalz, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Und da haben wir ja hier noch alle, oh, kleiner, niedriger Attrap. Was habe ich denn damit gemacht? Noch niedriger Attrag bei dem heißen, dann ist das Zeug noch früher faul geworden und noch früher reif geworden. Und wir haben mehr angeschnitten in der Fall. Wir haben 2003 wunderbare, elegante Weine geerntet dadurch. Ne? Als ich 1991 das erste
0: Mal hier war, und da bin ich auch hergekommen, weil du galt damals so als einer der jungen Wilden. Hm also so Dinge Dinge anders gemacht als als viele andere hier da da war also im Weinberg wurden wurden gerade das wo wir drüber reden die Erträge reduziert es wurde spät gelesen es wurde spontan ja. vergoren es ja, wurde genau. wurden viele Dinge anders gemacht ähm, was ist aus diesem ernie, ernstlosen
1: ernie -Losen geworden ich von damals und heute. Wir machen was, genau das Gleiche noch. Wir machen ja ganz im Gegenteil, wir gehen ja noch viel weiter. Nur natürlich, wir sind heute etabliert, das wird man dann natürlich jetzt nach 30 Jahren im Business, ne oder mehr, noch <lacht> 30 Jahre. man ist ja schon ein Old Donkey hier ne in der, im, <lacht> ja. im, im, in, in der Weinbranche. ne Aber das Innovative ist ja nicht äh, verloren gegangen. Ich war der Erste wieder, der vor 15 Jahren angefangen hat, Weine wieder äh, zwei, drei, acht Jahre lang im Fass liegen zu lassen auf der Vollhefe, wie das vor 120 Jahren, vor 150 Jahren gemacht worden ist. Ich habe jetzt so alte Bücher hier, ne, wo das beschrieben wird, ne. Ich meine, du weißt, wir haben diese Reserven, die wir heute produzieren. Ich war der erste, der damit so was wieder angefangen hat, ne. Ich habe sogar einen 81 er Ich habe mal in einem alten Weinbaubuch von 1817 gelesen, ne, dass zur Zeit Goethes vor 200 Jahren Weine selbst ähm, 20 bis 30 Jahre im Fass liegen lassen Was passiert sind, ne? dann? Was passiert mit diesem ja, Wein im Fass? Phänomenal, weil das Einzige, wie man sowas machen kann, ist Learning by Doing, weil sowas gibt es ja nicht mehr. Kann ja keiner einem sagen, also du kannst es nur machen und tun. Ich habe einen 81er bis 2000, 81er bis 2008 im im Fass liegen lassen, also auf der Hefe natürlich immer voll auch gemacht, ne? so wurde da beschrieben. Das ist irre. Jeder sagt dir natürlich, oh, der Wein wird dann oxidativ, ne, der wird dunkelfarbig, der wird, was weiß ich nicht, Ne? Viva, Und so, ne? Der Wein, natürlich ist der Wein ähm, ähm, maturiert, aber bei weitem nicht wie es du denken würdest. Der Wein ist immer noch hellfärbig. Der Wein hat eine, immer noch eine sensationelle Frische. Ne? Und also da habe ich erst einmal angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und wir haben heute noch, ich habe ab 2013 haben wir Weine noch liegen, die wenigstens acht Jahre auf der Vollhefe im Fass liegen. Ne, dann ist, das ist also ich habe jetzt noch gerade letzte Woche habe ich noch mit Kunden habe ich den 2013 aus dem Fass probiert. Ne? Mhm. der liegt auf der Vollhefe. Ne. Das, das learning by doing, ich sag dir, da lernst du was, da siehst du mal, was, was, passiert. Und der ist alles andere, der ist hellfarbig noch, der hat eine Frische, der ist, der ist, der ist sowas von jugendlich noch, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das heißt, in Mutters Schoß, nämlich der Hefe, bleibt der Wein jung. Das haben die schon in den alten Büchern beschrieben. Das haben die schon in den alten Büchern beschrieben. Also wie gesagt, also das, also ich bin Sicherheit, also ich habe meine Innovation nicht verloren. Ne? Und ich habe noch ganz andere Sachen, äh, ach Gott, die schon seit 10, 15 Jahren, die noch gar nicht raus sind, die Weine, diese gibt es noch gar nicht, die habe ich noch gar nicht in Markt.
0: Was war das damals für eine Zeit, als du hier eingestiegen bist? Auch in, hier an der Mosel, wie war das Klima, ähm, wie war der Konsum, der Weinkonsum damals? ja, naja,
1: gut, wir haben ja 88, als ich hier übernommen habe, waren wir noch in der Zeit. ne? im sage ich immer the Dark Age ne das Ende des Dark Age von 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 deutschen Weinen wo man wenn man auf die Welt in der Welt gereist ist wo man vornehmlich Liebfraumilch Plunan Black Tower äh, Madonna Liebfraumilch äh, getrunken hat mhm. ne das war der deutsche Wein das war der Image des deutschen Weins das, wissen wir das alle. war der Botschafter das war der Botschafter, billig und süß. Jo. Sweet Plonk haben die, 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 die Engländer das genannt. Ne? Äh, Super Plonk. Ne? <lacht> und, und, und das Zeug und da mussten wir uns natürlich, das war meine Generation, das, ja, weiß ja wer da zu der Zeit, das war der Wilhelm Weil, der zur gleichen Zeit angefangen hat, Icke, ne? Dönhoff. Ähm, da, äh, jede Heger, Menge, ne? Heger und so, und so, wie der, sie alle der, heißen, ja, ja. da waren, natürlich für uns war es vielleicht auch einfacher gewesen, da waren wir nur zwei Händen voll Leute und dann als, ne Und so, heute gibt es ja einen unglaublichen Schub von wahnsinnig viel jungen Winzern, die alle super Weine machen, alle, die haben, die stehen ja unter einem viel größeren Konkurrenzdruck als wir Hier in seiner meinst, Zeit. Ja, ne? ja, absolut. Ähm, aber, aber wir mussten uns damals gegen dieses fürchterliche Image im Export aus, also hier in Deutschland gab es ja dann schon diese Tendenz mit Graf Matuschka greifenland der leider vielleicht zu früh damit angefangen hat, ne, trockene Weine und Essen, das war ja eigentlich genial, er hat ja eigentlich, der war vielleicht zehn Jahre zu früh dran, ne, heute wäre der der Superstar, ne. Um, um, aber wir, die ja immer nur Export gemacht haben, gerade die Mosel, die ja immer exportlastig war, ja, mein Vater hat 90, 95 Prozent nur Export gemacht, ne? als ich den Laden hier benommen habe. Ne? Okay. Und so, wir mussten uns im Ausland durchsetzen. ne?
0: War das Weingut-spezifisch oder, oder war das generell an der Mosel sehr, sehr viel Ja, die Mosel
1: war schon immer sehr stark exportlastig gewesen, ne? muss man schon sagen. Ne? Durch diese, wie soll ich sagen, durch diese ganzen, halt jetzt nicht die Frau Milch, aber es gab ja hier auch starke Marken. Zeller Schwarze Katz, mm -hmm. Black Cat ja. und äh, Peaceporter Michelsberg ja, ja, und Goldtröpfchen. Ja. Goldröpfchen. Das waren so starke Marken, gab es ja von der Mosel da draußen, ne? Ähm, auch im Export. mit in, in, Gegen die man sich ja, äh, wie soll ich sagen, ne? durchsetzen musste und das war das war eine grausame Zeit die Leute haben gesagt ja wie was feine deutsche Weine Einzellagen was willst du denn ja ich will für eins verkaufen mir für 99 Pfennig ein Flasche oder irgendwas ne und so das war das war schon was du musstest du musstest ja mit guter Qualität du wolltest an, an, an einer alten Tradition wieder anknüpfen ne und das ich sag dir England ich war viel in England das war so mein Hauptmarkt, wo ich mich rumgetummelt habe. Meine Güte! Aber man war, muss ja erstmal Überzeugungsarbeit das leisten. War, ne? Das war, war aber Hammer, sag ich dir. Ja. Das war Hammer. Hart. Die Leute haben sich alle angeguckt, als wäre ich vom 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 Mars runtergefallen. Ne? Du wurdest ja mit der Blue Nun und all diesen ja, Dingen mit in diesen einen Topf konfrontiert. Ne? Ja. Und so wie gesagt, das ist einfach, das war eine Zeit gewesen, die war schon schwierig. Da musste man ganz stark ankämpfen gegen diese Geschichten. ne? Das war vielleicht unsere Pionierarbeit, ne? dass wir eigentlich wieder mal, große deutsche Weine im Export, ne? ich rede bewusst vom Export, wieder äh, versucht haben, den Leuten vorzuführen. Die alte große Tradition, die es ja mal gab, um die Jahrhundertwende, wissen wir ja alle, waren deutsche Rieslinger von Rhein und Mosel, waren die teuersten Weine gewesen, ne? teurer als First-Growth-Clarets und Burgunder sowieso. ne? Und es gab mal diese Tradition und ich weiß auch 88erste Besuch, den ich bei Barry Brothers und Rudd machte, ne? Da war der Simon Barry, gerade der Junior von von der Barry-Familie, ne? Die wechseln sich immer an. Einmal wo, ist gerade in die Firma eingestiegen, ne? Wurde da ähm, wurde da wie nannte, General Manager oder wie man das nannte, ne? Und so ein ne? Geschäftsführer, ne? Und der nannte, nahm mich mit, und hat, war da in dem alten, dieser Laden, der schon seit 1698 besteht, ne, in St. James, um James' Street und immer noch so aussieht wie vor 300 Jahren. Ne. Der hat mich dann so auf eine Rundtour mitgenommen. Ne. 88 war, da kann ich mich noch super gut erinnern. Und dann ist er hochgegangen, sind wir in, 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 in das Kontor dat gegangen, ne? wo noch alle Kontorbücher standen, bis 1698, was die alles verkauft haben. Ne? Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Und so. dann hat er hier so rausgenommen. Mal, mal preise gesagt, Guck mal hier, 1898, 1800 96, 1900er, ne, Riesling von Rhein, ne, natürlich, der Rheingau war da hoch berühmt gewesen, ne, mit seinem Marco-Brunn und wie sie alle heißen. Aber da auch der, natürlich auch der Schatzhof und mhm. die Weine von Saar und und von, von, der Mosel, ne. Das waren Preise, die waren, hat er gesagt. Schau mal, ja, Arne, das, das, damals haben die Dinger hier, ne, das Doppelte, wie, wie teilweise Dreifache von Chateau Latour, Margot, First Growth, Clairewitz gekostet. Ich meine, es gab diese Tradition und gab diese Anerkennung für die Weine, nur waren die. In den 80er Jahren war das aber sowas von am Arsch auf gut Deutsch, ne? Das war längst vergessen. Unterirdisch. Ja. Unterirdisch. Ja, Und dann kommt, dann, da haben wir angefangen oder ich angefangen, als ich dann da drüben zumindest war, weil da versucht, die großen Einzellagen, Sonnenfehler, Sonnenuhr, Hochzüger, Würzgarten, Erner Treppchen, alles was wir Aber wie kamst bleibt. du auf die Idee, das in England zu machen? Wieso hast du nicht hier in Deutschland, im
0: Rhein-Main-Gebiet, in Stuttgart oder sonst naja, wo? Ja, wir
1: haben natürlich schon eins, muss man natürlich sagen, warum bin ich in, äh, da, warum habe ich das in England gemacht? A ist London, ne? war immer und ist auch immer noch. Ne? Auch ist in ein Hotspot, Amerika ja. natürlich der größte, der ein riesiger Markt ist, der größte weltweit größte Weinmarkt ist. Aber in London sitzen die
0: Einflussreiche da, da Leute. Da, ja,
1: ja. das ist das, ist, wie soll ich sagen, the capital of the wine-Markt. Ne? Da, da sind, sitzen alle da sind die ganzen Weinjournalisten, die Influenz haben, Einfluss haben, da sitzt, da war da, da ist jeden Tag, war da 20 Proben, da konntest du jeden Tag, ich weiß, die erste Probe, die ich in London mitmachte, kannte, kannte ich mich noch gar nichts mit Bordeaux, außer wurde ich eingeladen und habe gesagt, ach du Gott, ich kenne mich doch gar nicht aus und so. Ne? Und so War hochspannend, das war einfach unglaublich ein ein, ein vibrierender Markt ne? und und da hast du auch jeden Tag Journalisten getroffen, das sind alles, die die heute sehr etabliert sind, aber vor 32 ja noch ganz jung waren, ne? Tom Atkins, Tim Atkins und so, ne? Und so, ne? Der habe ich da getroffen und alle, ne? Stuart war auch noch ganz jung mhm. und war, hat noch, war noch im Studium und so, ne? Mhm. Und so, die winn alle heute, ne? Dann irgendwann mal Robert Joseph, hast du alle getroffen, ne? Oss Clark und so. Und für die war das schon fast exotisch, dass dass sich ein deutscher Winzer permanent in London rumgetimbelt hat, ne? Aber du hast Kontakte bekommen, du hast gelernt über andere Weine und so. Und das hat, das hat schon geholfen. Hat zwar immer noch schwierig deutscher Wein dann in England zu verkaufen, mhm. aber auf der anderen Seite ähm, hier in Deutschland war zu so der Zeit für süßweine auch nicht so ideal, ne? Oder für ja, da fing dann die, die ganzen trockenen ja, Weine ja, an, du ja, weißt ja. ja Bernhard Breuer ja, und so ja. was. Und ja, Graf Matuschka und so. Und die Pfalz? Die, ganze, die, Pfalz die Pfalz, fing an. ja fing an. der ganze Entwicklung hier in Deutschland ging trocken. Mhm. Und da waren wir ja noch sehr stolz hier in der Mosel auf unsere fruchtigen Kabinett und spätestens Auslesen und Bernauslesen. Ne? Ja, also wir haben schon ein bisschen länger gebraucht, um da zu kapieren mit den trockenen Weinen. Gebe ich ganz ehrlich zu.
0: Was heißt länger gebraucht? Ich finde, es gibt kaum ein Gebiet in in das diese restsüßen fruchtsüßen Weine so gut passen wie du musst ja auch
1: bedenken 80er ich weiß 85 habe ich glaube haben wir mal der erste trockene Wein gemacht und so ich glaube ich habe noch so ein paar Flaschen oder. der ist heute noch taufrisch ne da war natürlich hohe Säuren ne und so äh, also weißt du 10, wollte halb, damals niemand trinken gell 10, halb Alkohol <lacht> ne ja. ne 10,5 Alkohol, 10, Alkohol, da war ja schon was spätlese trocken, 10 Alkohol, ne? So 9,5 Alkohol, 10 Alkohol, spätlese trocken. war natürlich, da gebe ich natürlich auch zu, da war die Falz vorne, ne? Die hat ein bisschen, da war dann halt so ein Spätlese, nicht 9,5, da hatte die auch schon 10,5, 11 gehabt in ja, der Pfalz, ne? Und das war dann schon saftiger und ein bisschen runder und gefälliger. Da konnten wir zu der Zeit, war unglaublich schwer. Ein, ein, also es hat wirklich jetzt einen großen, trockenen Riesling. Stimmt gehabt da, das, wenn es da richtig selektiert hast. Ich weiß, 88 haben mal eine Auslese-Stuart hat das gemacht, Stuart Pickett. Eine 88er-Bergsalei-Auslese-Trocken hier hinterm Haus. Die ist heute genial. Aber das war handselektiert. Da haben wir nur die gelben Bärchen aus den Trauben rausgeholt, anstatt Teebeer. Aber es war ein Fuder, ne? Und so, das ist immer heute noch ein großer Wein. Aber das war natürlich immens höherer Aufwand gewesen. Natürlich haben wir uns auch um trockene Weine gekümmert. Angefangen zu kümmern. 88 Grad, so Aufbruchstimmung für Deutschland. Aber für uns war natürlich immer noch unser fruchtigen Kabinett. Aussehen. Damit sind wir berühmt geworden hier an der Mosel. Das sind einfach Weine, die ja heute noch wunderbar da stehen. Wobei ich auch hier wiederum sage, auch hier würde ich mal sagen, bleiben wir innovativ. Wir deklassieren nicht, ne? Äh, früher wurde ich immer beschimpft, ja, ich würde ja deklassieren, aber wir machen heute immer noch das Gleiche. Ich fand schon, dass damals 72 oder 71 Öchsel für ein Kabinett vielleicht ein bisschen dünn ist. Ne? Weil ich habe immer gesagt, damals fing nach spät mit 76 an. Ne? 80 darf Und da habe ich, ich sein. gesagt, 76 bis 80, ne? das macht ein schöner Kabinett. Aber das macht heute immer noch ein schöner Kabinett, aber nicht mit 90 oder 95 Grad Öchsler, ne? Das sind nur fette Weine. Und wenn wir da sage ich immer, wenn es so ist, dass das Prädikat im restsüßen Bereich auch im trockenen Bereich übrigens, ne? wobei wir als VDP-Mitglieder ja keine Prädikate im trockenen nee. Bereich mehr benutzen, aber wenn diese Prädikate ne? keine Aussagekraft mehr haben, dann soll ich das ja weglassen. Da man wenn ich dann in meinem Business Club nach, keine Ahnung, habe ich gestern auch noch erzählt, Düsseldorf äh, gegangen bin, äh, in Köln, Entschuldigung, äh, und, und ja dann ein Kabinett, Grauburgunder-Kabinett trocken bestelle, ne? der halb Alkohol hat, dann hat diese Aussage Kabinett Kein, keinen Sinn mehr. Irre, irre Und Genauso, Führung, ja. wenn ich einen 92- oder 95-Grad-Botratisierten ähm, äh, auslese zum Kabinett abstufe, hat das auch keinen Aussagekraft mehr. Dann komme ich nämlich irgendwann mal zu dem Punkt, wie wir das im Elsass gemerkt haben: Wir können uns da auch nicht mehr orientieren. Ist ja. der Wein trocken oder ist er süß? Der hat nur noch dicke fette Alkohol. Wir wissen nicht mehr, was du im Glas bekommst. Und wenn der Kunde nicht mehr weiß, was er im Glas bekommt, weil er sich nicht mehr daran orientieren kann, ne? Dann spielt dann dann machen wir das wieder alles kaputt. Und deswegen finde ich ja auch und immer wieder. Was die Wachau gemacht hat in Österreich, ist genau richtig, die dürfen nicht abstufen. Weil wenn ich ein, und ich muss ja ganz sehr ehrlich sagen, wenn ich mittags mal ein Glas trockenen Wein trinken will und, im, und, und unten in der Wachau bin, dann weiß ich ganz genau, wenn ich mir einen Steinfeder bestelle, dann hat der nicht mehr als 11,5 Alkohol. Weil die dürfen nicht, wenn sie drüber sind, abstufen, ja, ja. ein Federspiel zur Steinfeder. Ja. Und so müssen wir das auch wieder machen. Ein Kabinett müsste seine... Obergrenzen haben, dann spät, wenn wir so was weiter machen wollen, Prädikate, müssen die Obergrenzen haben und du durfte nicht abgestuft werden.
0: Nur im, nur im restsüßen, fruchtsüßen Bereich kannst du es ja oft gar nicht sagen. Du weißt ja nicht genau,
1: wie viel, wie viel Restsüße ist noch drin und das korreliert ja dann mit dem... Bis 1971 war ein Naturwein, also naturreiner Wein, was ja heute Kabinett ist, ja, mit dem, mit, mit dem Restzucker bei Spädes und Naturrein war die Restzucker gedeckelt. Das weiß ja gar keiner mehr. Mm -hmm. 71 wurde dann liberalisiert, mm -hmm. mit dem 71 Weingesetz mm -hmm. wurde dann liberalisiert. Aber bis 1971 war der Restzuckerwert gedeckelt gewesen. Und deswegen war jeder Naturrein, hieß, ist ein feinherber Wein. Weil der nie mehr als 20, 25 Restzucker mm -hmm. haben durfte.
0: Und es war ja lange Zeit sogar schick
1: oh. zu deklassieren. Ja, das macht ja auch Sinn. Ich sag ja, mir wird ja vorgeworfen, dass der Jubis heute gegen du hast doch angefangen mit der ganzen Scheiße. Ich habe nicht mit der Scheiße angefangen. Ich habe nur, da, wir machen aber genau das Gleiche heute noch, wie wie war das, als ich jetzt angefangen habe? Für mich ist das immer noch ein Kabinett mhm. sollte maximal 80 Grad Achsel mhm. haben, mhm. weil das muss ich ganz ehrlich sagen, das macht ein feinkliedriger, mhm. schöner, leichter, fruchtiger Kabinett mit einer schönen Säure. Das gehört zum Kabinett auch so dazu, ne? mhm. Dass du diese Knackigkeit zwischen Säure und, 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 und Süße hast, ja. ne? Und, so, ne? und was soll ich denn, wenn ich denn in die alten Tare gucke, ne, Beeren auslesen in den 60er Jahren, die hatten vielleicht 75, 80 Restzucker gehabt. Heute hat ein Kabinett 75 Restzucker. Das ist doch Quatsch. Too much. Too much. Das ist ja kein Kabinett mehr. Und der wird auch nie, auch im Alter wird der nicht besser. Der wird, man hat ja immer gesagt, im Alter verlieren die ein bisschen Restsüße, ne? Also wenn die mal so süß sind, bleiben die immer süß, ne? Dann wird niemals dieser, wenn es heute so einen 20 Jahre alten Kabinett trinkst, ne, aus den alten Zeiten, da, ja, das ist immer noch schön. Der wirkt schon zwar fast trocken, ne? Aber diese ganzen Geschichten, die Sachen, die haben wir alle wieder ne? Das heißt, du
0: hast dir vor allem in diesem Melting Pot of äh, Wine Professionals da in London, hast du dir Inspiration geholt, ja, Input geholt, du hast aber auch Networking betrieben ich da, oder? Ja nicht
1: nur, ich habe ja nicht nur diese Leute da kennengelernt, ich habe ja auch da, da wie gesagt, Melting Pot, ne? ich habe ja wahnsinnig viele Winzer kennengelernt, ich habe damals schon, dann, weil er hat ja da sein, 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 sein äh, MW gemacht, ne? der, der Olivier Humbrecht, den habe ich ja. damals schon da kennengelernt, ne? ja. da hat er sein MW gemacht, dadurch habe ich den Olivier kennengelernt, von dem habe ich auch viel gelernt, Gelernt, ne? Weil der auch schon interessante Sachen damals angefangen hat. Der war ja auch sehr innovativ, ne? mhm. als er das Weingut übernommen hat. Da habe ich so viele Leute kennengelernt. Ne? Auch Winzer halt, die man dann auch besucht hat ne? und so mit denen befreundet wurde. Ne? Ich meine, viele von diesen Leuten, die haben ja alle, Alvario Palacios, der hat auch acht, hat angefangen. Ne? Der Telmo Rodriguez, ne? das ist alles so eine Generation, wo wir angefangen haben, ne? die heute alle für ja man ja alle tolle Weine machen Innovation standen für die Zeit und heute eigentlich immer noch ganz große Weine machen, ne? das kann man denen ja nicht mehr abreden natürlich haben wir noch heute was ja auch toll ist eine tolle junge Generation und viel viel mehr von denen und viel intensiver ne? die 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 unglaublich tolle Sachen wir haben halt zu der Zeit angefangen ne? so ganz einfach jede Generation hat seinen wie, wenn du jetzt nochmal zurückguckst auf diese Entwicklung seit dieser Zeit hier an
0: der Mosel in ja. Deutschland, was waren so die, die Etappen, wenn du die Entwicklung mal in Etappen aufteilen willst, seit wir, Ende der 80er Jahre bis heute?
1: Wo, wo gab es da Meilensteine, Wendepunkte? Naja gut, wie gesagt, also ich Anfang Ende der 80er Jahre, wie gesagt, ich nenne das immer der Dark Age, ne? die... die die dunkle Zeit des deutschen Weines und ich spreche natürlich immer aus der Erfahrung des Exportes, weil wir da uns vornehmlich getümmelt haben, ne? ähm, da war es halt schwierig, gegen diese fürchterliche schlechte Image des deutschen Weines, der, die, die durch Liebfrauenmilch und Pieswetter-Michelsberg und zöller Schwarzkatzen wie das ganze Zeug hier hieß. Ne?
0: Was war noch die Ursache, vielleicht einen Schritt vorher noch, was war denn die Ursache dieser Krise? Nicht, weil
1: es Milch gab, es gab ja... Die Ursache der Krise war, nein, ganz einfach, ich bin 100% überzeugt, die Ursache dieser ganzen Krise war das 1971-Weingesetz. Hätten wir niemals dieses inflationäre 1971-Weingesetz bekommen, das ja nur geschrieben worden ist für die Großkellereien. Es gab vorher keine Großlagen, ne? Es gab nicht diese inflationären, also ich meine, dass nachher die Frau Milch letztendlich drei Weinbaugebiete ihr umfasste, ne, und alles, was aus diesem Sch zusammengekacht wurde, ne, und hatte kein das Riesling nicht mehr die Leitrebsorte war. Ich meine, die Franzosen haben das, das wäre das ganze, das wäre niemals so schlimm geworden. Hätten wir das behalten, hätten wir das so gemacht wie die Franzosen. Wer war die Lobby dafür? Wer war die Lobby für dieses Gesetz? Die großen Kellereien und die Genossenschaften zu der Zeit. Ich meine, das Problem ist, wir haben ja damals noch, heute ist der VDP viel stärker als er früher war. Heute sind die Weingüter viel größer. Früher war das alles so fraktioniert. Keine Ahnung, die Mose war 13.000 Hektar und keine Ahnung, 15.000 Winzer. Ne? und so. Ne? Heute haben wir nur noch 8000 Hektar und vielleicht noch 3000 Winzer oder sowas. Ne? Heute ist ja der Durchschnittsbetrieb wesentlich größer geworden als früher. Ne? Dadurch die vielen, vielen kleinen Winzer, ne? die, die haben nie, nie mit einer Stimme und der Weinbauverband, sorry, der hat auch nur nach dem Maul geredet von allen ne? und so. Ne? Also das, das, dieses Weinbau, dieses neue, damals neue Weingesetz 1971, ne? hat erstmal Dinge geschaffen, die es vorher nicht gab, wie Großlagen, Bereiche, und warum hat man denn die Leitgemeinden für diese, für diese Großlagen komischerweise immer nur von den Orten genommen, die international für Riesling standen. Peaceport, Oppenheim, Johannesberg, ne? Johannesberg-Riesling, wie lange? Chateau-Saint-Michel hat noch bis vor zehn Jahren seinen Riesling Johannesberg-Riesling genannt. Ne? Man hat doch ganz bewusst den Kunden verarscht mit diesem Wein Weingesetz, indem man Leitgemeinden genommen hat, die weltweit bekannt waren, standen vor 100 Jahren für den Riesling. Da muss man gar kein Riesling draufschreiben, wie man auch kein Chardonnay oder Pinot Noir bei Burgunder draufschreibt. Da war da selbstverständlich. Mhm. Wir haben ja auch bis 1971 unseren Etiketten kein Riesling. Das mhm. war selbstverständlich. Also Und dann hat man angefangen, Neuzüchtungen zuzulassen. Ne? Mhm. Züchtungen, die im Prinzip ne, größere Menge produziert mhm. haben und höhere Mostgewichte, die aber mit Riesling überhaupt nichts mehr zu tun hatten. Ne? Und mhm. ich meine, wir wissen ja alle, nachher war doch gar kein Tropfen Riesling mehr drin in der Liebfraumilch mhm. und so. Aber wurde immer noch in dieser Reinflasche verkauft, die Riesling- imitierte. Ne? Man hat im Prinzip gesetzlich den Kunden verarscht bis zum geht nicht mehr. Und der hat natürlich dann auch nach zehn Jahren gemerkt, irgendwas stimmt ja nicht mehr. Welche Rolle spielte dann der
0: sozioökonomische und der technologische Kontext? Also sozioökonomische Kontext meine ich, äh, Nachkriegsentwicklung, ähm, Demokratisierung in Deutschland, auch Wein sozusagen war, in einer, war früher ja eher ein Edelprodukt, auf einmal massentauglich durften natürlich nicht viel kosten gleichzeitig die Technisierung und auch die ähm, die Kellertechnik wurde eine andere es hielten Präparate und Methoden Einzug die auch da vieles einfacher gemacht haben das war natürlich auch ein Kontext
1: der man mitgespielt hat, hat, hat ne? ja natürlich, man hat letztendlich technologisch wie weingesetzlich ne, hat man im Prinzip die Grundlagen geschaffen für billige Massenweine, ganz einfach weil hier, du weißt, Elite ist hier in Deutschland sind angesagt, hätten wir das romanische System behalten, ne? oder hätten wir nur 1971 gar nicht diese Lagenreform eingeführt, ne? dann hätten wir heute noch die vielen Kleinparzellierungen, mhm. ne? da wäre eine wählende Sonne sehr wahrscheinlich heute genauso weiter und, dürfte, und, und, und hätte man das wie in Frankreich behalten, wenn, Einzellage muss immer 100% Riesling sein, mhm. ne, mhm. ne dann hätten die Leute auch nie, dann wäre der Geschmack immer zumindest die Identifizierung ne, mit der Rebsorte und das Geschmacksbild, wenn immer Riesling hätte, wäre immer gleich geblieben. Wenn Selbst ich bin mir sogar sicher, wenn eine Liebfraumilch hätte 100% Riesling bleiben müssen, ne, wäre das auch nicht so und so, so abgestürzt, nee, wie wir abgestürzt worden sind. Aber wir haben alles erlaubt. Im Prinzip haben wir inflationär alles erlaubt. Jeder durfte machen, was er wollte, letztendlich, ne? Und so Lagen und, wie die
0: Wählersonne wurden auch vergrößert,
1: ne? Das, ja, ja, und die ja. wurden dann, ich sag ja, und dann wurden die Einzellagen vergrößert und so. Man hat dann letztendlich dann, dann, zusammengebracht ge mit, über eine Großlage, dass man es in eine Bergkastler Kurfürstlei oder wie das ganze Zeug hieß, ich weiß nicht, mhm. Michelsberg und so, reinkippen konnte, ne? Und so, ne? Grad wie der, wie die Kellerei brauchte, ne? Natürlich war das un, unbequem für die Kellerei, weil die ganzen vielen Winzer, die großen Winzer, hatten sowieso mhm. die meiste Besitz in den großen Lagen. Ne? Da kam man dann so ran und die Kellereien, ja, die, die, die da waren Trittbrettfahrer, ne? Trittbrettfahrer, ne? und die letztendlich dann sagten ja aber gut Peacebot der Gold trifft ne weltberühmt ne dann lass uns einen Peacebot michelsberg machen dann können wir und aber im Umkreis von 30 Kilometer können wir alles reinkippen ne ich habe früher mal gesagt das einzige was der was weiß ich was der Wein mit Peacebot in gemein hat ist dass vielleicht der LKW durch Peacebot gefahren ist ne? Mhm. ne aber aber das ist und 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 das wird immer noch jetzt mit dem romanischen System hat Warum sind die so teuer heute in Burgund? Ne? Ist ja irre teuer. Ne? Weil die haben sich nicht. Wir haben uns immer an die Nachfrage angepasst. Ne? Höhere Nachfrage, also produzieren wir mehr. Ne? Machen wir das Weingesetz ändern wir das rein und Genossenschaften mehr da unter schönen Namen verkaufen können. Wir kreieren eine Großlage, die wie eine Einzellage sich anhört. Ne? Das wäre wie, als würde ich äh, Montrachet ne. Jetzt mache ich ein Petit Montrachet und dann kann ich halb Burgund runterverkaufen, verkaufen. Ne? das wäre un undenkbar. Ne? Die und Franzosen so. haben natürlich andere Regionen wie das Long Dock
0: gehabt und andere Ecken, wo natürlich durchaus auch Masse produziert. Haben wir
1: ja in Rheinhessen und, und Rheinhessen ja auch gehabt. Ne, Rheinhessen war die Rheinfront, die war berühmt, aber der ganze Hinterland. Die Perlen, die Perlen darfst du nicht aufs Spiel setzen. Ja ja genau, die eben. Und die haben wir die haben wir sozialisiert. Ne? Diese, diese großen Lagen, die wurden sozialisiert und die großen Namen, die großen Ortsnamen, die für Riesling standen, ne, wurden sozialisiert. Ne? Die Weinberge wurden demokratisiert. Ja, ja so. Ne? Ja, so. <lacht> äh, ja, aber wie gesagt, da muss ich sagen, dass, äh, und wir tun uns ja heute noch schwer mit Klassifikationen, ne? wie, wie man das in Frankreich kennt, ne? äh, weil nur Elite bei uns, äh, halt wie wir alle wissen, ihren ne? Stand hat, ne? Und so, der Neid ist halt groß in diesem Land, ne? Und der war schon immer groß und der wird auch nicht mehr kleiner werden, ne? Aber von daher, aber das hat aber dazu geführt. Nur jetzt hat sich durch die durch diesen unglaublichen Qualitätsschub ne, vieler, vieler kleineren Winzer, Jungwinzer, ne? Und die Betriebe insgesamt größer sind, hat sich natürlich viel getan. Jetzt hoffe ich nur, dass wir das nicht wieder in irgendeiner Weise äh, wieder äh, kaputt machen, ne? Und so, ne?
0: Arbeit. Wo siehst du gefahren? Wo siehst du gefahren?
1: Ja, wir schauen mal wieder neue Weingesetze oder dieses Weingesetz, das ist fürchterlich kompliziert, ne? Ja. Weil jeder redet wieder mit, ne? Es wird wieder sehr ja weil die Genossenschaften wollen das haben, die Kellereien wollen das haben, der VDP hat ganz andere Ziele. Ne, Jetzt versucht, solche unterschiedlichen Dinge unter einen Hut zu bekommen. Da weißt du, was meistens rauskommt. Ne? ne, Da kommt wie so äh, Mischmasch raus. Ne? Also werden die Großlagen müssten eigentlich abgeschafft werden. Das ist Betrug am Verbraucher. Weil eine Großlage, die sich anhört wie eine Einzellage und die nie gab, ne? ist keine Lage. Ne? Und das ist im Prinzip, müsste die Großlage ausnahmslos gestrichen werden, aber dann da Interessen. ja, aber wir haben ja, ja die Konditoreien oder Genossenschaften, ja, aber wir haben dieses Druck da und da in dem Supermarkt ist immer noch eine Geschichte und so. Also ein Kappes, ich weiß nicht, äh, das ist, es wird, wird schwer werden, da draus mal einen klaren, eine klare Geschichte draus zu basteln. Ne? Okay.
0: Aber du siehst auf jeden Fall, dass ich da so mal seit rund 20 Jahren in dieser Republik enorm was getan hat, die jungen Leute sind besser ausgebildet, ähm, sind auch international unterwegs. Die äh, Gastronomie hat auch ein bisschen mitgeholfen glaube ich der Fachhandel der Fachhandel ist zum Teil. Deutscher
1: Wein in Deutschland ist absolut äh, nicht mehr wegzudenken. Jetzt, ich sage jetzt zu so meiner zeit noch da ich habe ja die Leute kennengelernt wie ein damals ähm, ähm, der, der der Carlo Wolf und so ne. Ja, die haben ja deutscher Wein, die haben nur Franzosen und sonst was, ne? Das waren die Zeiten, ne, unter dem Rodenstock, Carlo Wolf, ja. wie sie alle hießen, ne? ne? Klaus Besser, die kennt ja keiner mehr, ne? Und so, ne? Ja, die haben ja deutschen Wein, auch Herr Siebeck wie der den deutschen Wein immer runtergemacht hat, ne, seinerzeit. Ich rede, der, der Siebeck ist ein toller Typ, fand den immer grandios, wie der geschrieben hat und so. Aber wir müssen uns auch mal erinnern, wie der in den 70er-Jahren und auch 80er-Jahren den deutschen Wein niedergemacht hat. Rühr und Zeug, und da kann man ja nicht trinken und so ein Zeug. Also wir haben da... War auch zum Teil so. Ja, ja natürlich, natürlich. Aber... Ähm, nur, ich habe nie verstanden, wenn er dann, ich habe mal, hat er mal geschrieben, da über eine Auslese von Johann Josef Schuldigung, Entschuldigung, das war ein großer Auslesen, ne? Ich kann nicht über einen Sotern als Süßwein mich, äh, auslassen, was dafür eine tolle Sache ist, ne? Aber der deutsche Süßwein, der genauso in der gleichen Tradition produziert worden ist, eine Auslese mit etwas Porträt ist und so, ne? Ja, das wäre ja süße Plempe oder so, ne? Also da wurde, da wurde wirklich, ne? Man hat, deutscher Wein hatte zu dem Teil kein Standing ja, gehabt, ja, ne? ja, entweder hat er den nicht mhm. verstanden. Mhm, doch, nicht. das war nicht en Vogue, das war nicht en Vogue. Man war, das war das war Anfang der 70 er Jahre, dann ist der deutsche gereist, dann kam der einfache deutsche mit diesen italienischen, weißt <lacht> diese Bastflächen zurück und war dann der größte der Welt, ne? Das war die die Fils mehr <lacht> Ahnung hatten, <lacht> Die haben dann angefangen, große französische Weine zu trinken, Bordeaux vielleicht, ne. Bordeaux war eigentlich so mehr der, mhm. der Renner, ne, und so. Und das war en vogue, das war schick, da wurden dann die tollen Proben gemacht, der Rodenstock, der ist alle seine Leute da, der ja, auch war, auch teilweise, weil, weil so Proben vorbei, da war, ja, ein deutscher Verein, sorry, da, das war jetzt nicht so, ne, das war nicht angesagt zu der, ne, äh, zu der Zeit, ne. Und der Reh Gartner, ich weiß noch, der war, da war ein Freund von mir hier, ein Konditor, der war damals Lehrling beim Rehgartner. ne? Und so, als der noch im Gala, das war, glaube ich, 1979, 80, 81, ne? Beim Rehgartner. Ne? Und da hat er dem immer ein paar schöne Weine von der Mose mitgebracht, ne? So, gut, das waren dann aber tolle Weine von tollen Weingütern spätlesen, mhm. ne, auslesen, mhm. wollte dem was Gutes machen. Ne? Ja, da sagte der Greg der ja nachher dann mit der Annegret verheiratet ja, war, ja, wollte ja, ja, ja. komplett anders denken, ja, Natürlich. Aber es war die Zeit war die gewesen, Zeit. Sorry, das war die Zeit. Und da hat, der, der, da hat er dem Norbert gesagt, ja, so kann man nur zum Kochen nehmen. Ne? Ja. Und das wäre schon schwierig. Muss ne? Erst muss sich
0: die Qualität ja. deutlich verbessern, bevor sich das Image verbessert. Es geht nicht umgekehrt,
1: ne? Ja, aber die Qualität, Entschuldigung, wir reden ja, die großen Weingüter, sorry, ein Schubert oder ein Brumm oder wie alle heißen, ein Kartäuserhof, äh, die haben auch in den 70er-Jahren und 80er-Jahren tolle Weine gemacht, Rest tolle, fantastische Kabinett- und Spätes und Auslesen gemacht und so, ne? Die sind nicht schlechter, als sie heute sind, ne? Ganz im Gegenteil, ne? Und so, ne? Nein, das war nicht wo gewesen. Natürlich gab das eine unglaubliche Masse. Natürlich hier von den großen Kellereien, Genossenschaften. Aber die traditionellen Weingüter, und Entschuldigung, wenn solche Leute damals ne, große Bordeauxs gesoffen haben, so ne? dann hätte man auch in auch nicht alles in Frankreich konnten wir saufen. Wir als Studenten sind doch immer nach Frankreich gefahren zu der Zeit. Du kannst dich bestimmt noch ja, erinnern natürlich. an diese Literflaschen mit den Sternchen ne? und dieses Zeug rot und weiß da mit diesen komischen Folienkapseln. Das Zeug war doch nicht saufbar. Aber wir fanden, das ist Gott in Frankreich. Da ist man, dann hat man sich Pastete gekauft, ein Baguette, hat sich in sein Zeltchen gesetzt, hat sich so eine Literflasche weiß oder eine Literflasche rot geholt und hat gedacht, das ist das Leben. Ne? Aber das war, war einfach anders. Bei uns es gab das nicht, man hat kein dreigänge menü gegessen zu Hause und da konnte man das und dann hat man selbst so ein Scheiß, ich, wenn man das bedenkt, was das für ein krauseliches Zeugs war, diese rotzeug so unten da eben noch ne? und so. Boah, das war nur tanninig, der Weißwein war oxidiert, ein Scheiß, ne? Aber das war französisch. Was hat hier die Wände gebracht? Also, ich glaube, die Wende hat einfach, 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 dass immer mehr Leute sich dazu bekannt haben, wieder sich zurück zu den Wurzeln, zurück, wieder sich besonnen hat, ne, auf, auf die, auf die traditionellen Weine, ne, und so. Bei uns hat es definitiv etwas länger gedauert an der Mose, würde ich mal sagen, insgesamt, bis wir diesen Trend den wir vielleicht schon ein bisschen verschlafen haben, den trockenen Trend ne, hier in Deutschland. Ne, mhm, da kann man ganz, muss man ganz ehrlicherweise zugeben, da hat äh, also sag mal, das fing ja an mit Baden. Ich weiß noch, ja, deutscher Wein zu der Zeit war Oberbergner Bassgeige mhm. von Franz Keller. Ne? Grauburgunder, trocken. <lacht> genau. ne? Das war das Ding. Am Anfang war der trockene Wein fest, fest in der Hand. Händen. von Franz Keller. Franz Keller, Oberbergner <lacht> Bassgeige, trocken. <lacht> Grauburgunder Baden war da der Vorreiter. Ne? Dann schwappte, und dann Rheingau natürlich, der Rheingau mit seinem Vater und alles und ne? Und so, ne? Und dann Pfalz und Rheinhessen. Die Mosel hat da den Zug bisschen verpasst, ne? Und das muss man ganz ehrlich sagen, ne? Wir haben spät sind wir auf den Zug aufgesprungen, ne? Äh, weil wir natürlich, glaube ich, auch immer noch unseren starken Export hatten, ne? In den USA wird immer noch der klassische deutsche Riesling als Kabinett und Spätlese empfunden, ne? Und so, ne? und das etwas, und jetzt geschafft, zehn Prozent der Produktion auf noch nicht ganz zehn Prozent jetzt als trocken zu vermarkten. Ne? Asien immer noch fruchtig, ne? mm -hmm, trocken mm -hmm. gar nicht schwierig. Passt ne? zur Küche, passt ja. zu der Mentalität. Ja. Und von daher war es vielleicht für uns immer einfacher gewesen, weil die Mosel immer ganz stark, ne? die großen Güter wie Prum oh, und Haag und, und Schubert, ne? Egon Müller sowieso ne? und so, ne? die haben alle die, die uns auf die klassischen fruchtigen Weine kapriziert und weil die im Export gefragt waren und der Rheingau im Prinzip, der Exportschlager war vor 50, 60 mhm. Jahren, die Nummer eins in den 60er, 70er Jahren noch war, ne? da trocken umgeschwenkt sind. Mhm war Der Export ist immer weiter runtergegangen und dadurch ist die Brüssel immer, immer, immer stärker im Export ja. geworden, weil wir weiterhin und an diesen, hat ja auch noch funktioniert, weil wir noch zu den 90er Jahren und auch noch hohe Säuren hatten und ja. so, das hat, wir haben ja noch Kabinetten spät lesen. Glaubst du, das wird so bleiben? Äh, nein, wir sehen natürlich auch, der deutsche Markt ist wichtig geworden und ich sehe es auch, wir haben uns ja natürlich auch dann, ich ja, spät, aber ne? Äh, auch dann uns mit den trockenen Weinen auseinandergesetzt. so Ich habe da schon ja. 88 die ersten trockenen Weine ja. übernommen. Das war ja angesagt, aber das waren dann Paar Fuda, ne, und so. Und schon selektiert und haben gesagt, so, früher war das jetzt zu meinem Vaters Zeiten oder in den Zeiten, 70 Jahre, da hat man das, was man nicht mochte, ne, der Dreck hat man dann halt gesagt, ja, für die Diabetiker und für die paar Idioten, die trocken haben mhm, wollen, ne. M -m. Und so, so war das, ja, das so wurde, ne? dass das Zeug nicht unbedingt äh, gefeiert worden ist, das kann ich heute im Nachhinein mhm, auch verstehen, ja, ne. Ja, ja, und also hat man sich schon bemüht, aber ich glaube, wir hatten einfach zur ja. Zeit nicht die, ähm, die Möglichkeit gehabt, hier, ne, einen tollen, trockenen Wein zu machen, ne, äh, aber, also in der Masse hätte man das nicht hier gesehen. Das ist jetzt ne? anders? Und das ist anders. Mhm. Ja, ganz einfach, wenn, wenn wir irgendeiner also, wenn irgendeiner vom, vom Klimawandel Klobück profitiert, oder, ja, dann worden, seid ihr Klimawandel, das? Dann, dann hattet bestimmt die Mosel, weil wir ja. haben seit, 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 seit 87, 88 Kind schlechten Jahrgang gehabt. Mhm. Also, so was, ich sagte ja, äh, so was wie in 80er, mhm. ne, oder, 84er, ne? Oder 78er, ne? 74er, ne? 72er, ne? Ja, das kennen wir ja gar nicht mehr, ne? Wo, wo 80, das ist so, so eine wunderschöne Geschichte, ne? wo 80 der Kellermeister, das war ja ein grauseliges Jahr, 80 war ja so wirklich das unterirdisch. Nach 65, das unterirdisch ne? Nach 65, ne? wo dann der Kellermeister 1980 gefragt worden ist. Und wir sind im Mostgewichte. Da sagt er, oh, ich hat schon höher Fieber gehabt. <lacht> Okay, da wissen wir alles. Ja, und so was so kennt ja keiner mehr. Ja, also nee. heute, haben wir, heute können wir alles machen, heute ist es eher umgekehrt. Das ist ja, was, müssen wir müssen uns vorstellen, unser Großväter und Urgroßväter, ne, diese Massen an Auslesen, edelsüßen Auslesen, die wir heute produzieren können, ne, und die haben sich die Hände mhm. ne, um ein bisschen Auslesen, ja. feinste, hochfeinste Auslesen zu machen ne, und so. Und heute kommt das Zeug ja, ist ja zu viel, du willst es ja nicht haben, weil du kriegst es ja nicht mehr los, will ja keiner mehr süß trinken. Edelsüß sowieso schon nicht mehr. Ne? Sotern hat das gleiche Problem. Ne? Meinst du denn
0: das, was mal USP dieser Region war, nämlich diese fruchtsüßen Kabinette, Spätlesen, manchmal auch noch höhere Prädate, dass man das auf Dauer sagen wir mal, einem umschwenken Richtung trocken opfert oder also, bleibt, nee, wird trocken
1: dann, nur eine Nische bleiben? Also, also, ich würde mich immer noch schwer tun, äh, bei, auf der Qualität, wie wir heute unsere GGs oder so, ne, oder unsere Reservenprodukte, da können nicht den, kann, das geht auch immer noch nur über Selektion, ne. Starke Selektion. Also wirklich, da müssen wir uns auch noch anstrengen, so einfach nur mit 100 gesunden, 100 Prozent gesunden Trauben, äh, kommen die Sachen nicht mit 13, 14 Alkohol hier reingerollt. Wenn ich Botrytis drin lasse, ne, dann habe, ich, dann geht er direkt Trau hoch, ja. ne. Aber wenn ich wirklich nur die 100 Prozent gesunden Trauben habe, da bin ich immer noch mit 12, da bin ich schon gut ne, mhm. bei 12. Ne? Also 90, 90 Öchsle, 92 Öchste, 93, da bin ich ja bei 13 potenziell. Mhm. Dann habe ich vielleicht noch 12,5 12 halt, ja. nachher beim, 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 beim trockene Wein. Ist doch, ide na, ist doch ideal. Ja, na, perfekt, ja, perfekt. Das sind die alten Smaragde. Und wenn ich heute einen 91. Maragd hole, die hatten damals alle nur 12,5 Alkohol, die stehen wieder eins noch da. Dann zahle ich mit 14, 15 Alkohol. Das, das, das kann nicht altern, ne? Der Riesling braucht keinen hohen Alkohol, um Alkohol zu holen. Dann sind die alle un unendlich. Ja, dann sind sie alle unendlich, ja genau. Ähm, und und von daher, für uns ist das perfekt. Aber trotzdem, ich könnte immer, immer noch nicht, Sag mal, ich bin, wäre nicht fähig, jetzt meine komplette wählende Sonnenuhr nur als großes Gewächs zu produzieren. Mhm. Weil wir haben immer noch mhm. Butritis, wir sind an der Mutt, wir sind an einem Gewässer, wir haben morgens den Nebel, wir, wir, können, wir kommen gar nicht umhin. Botrytis ist immer da, ne? mehr oder weniger, in manchen Jahren weniger, in manchen Jahren viel mehr. Und ich weigere mich, trockene Weine mit Botrytis zu machen. Ne? Also ich mag es nicht, ich will es nicht. Mhm. Also, es wird, also akribisch, die Botrytis mhm. rausgeselektiert, selektiert, also dann bist du schon dabei. Und irgendwo brauchst du ja, ich kann auch gar nicht alles zu dem, bei dem Mosgewicht ernten, wo ich, sagen mal, meine großen Gewächse haben will. Weil da müsste ich ja... Da gibt's ja 500 Leute. Ja, ne? Genau, das muss dann ein ja, zweite ein eine, Woche. eine der Woche oder... Müsste ich ja. das ja weg haben, ne? Das geht ja gar nicht, ne? Also ich brauche meine sechs Wochen, um zu lesen. Und das liegt nun mal in der Natur der Reife, dass irgendwann, wenn ich anfange, auch wenn ich ein Erdbeerfeld habe oder sonst was, dass am Anfang halt weniger süß ist und weniger aromareife, ne? Und je länger hängt, ne? Die Reife zunimmt, die Aromareife, wie auch die Zuckerreife zunimmt. Und ich leider nicht alles zu dem optimalen Zeitpunkt lesen aber kann. du weißt wie
0: schnell hm? die im Burgund ernten ja
1: die zack, zack ja ja? Ja, die sind, da ja. ist
0: da hat der Chardonnay
1: oder der Pinot noch ein ja, kleineres Fenster, haben Kleine Fenster. Ja, ein viel kleineres Zeitfenster und da wird innerhalb von Ja, aber von ich meine ich habe das ja mal ich habe mal bei, mit dem Regisseur von Mouton geredet, ne? Na, der sagte, ja, die was haben die, die haben 100 Hektar oder was gell oder 120, 20, keine Ahnung, Das ist ja mhm, Wahnsinn, -hmm. ne? Ja. Ja, und der sagte mir, ja, wir müssen alles innerhalb von einer Woche lesen, ne? Aber die haben fünf, Hunderte Leute. 500 Erntehelfer da draußen rumlaufen. Da habe ich gesagt, 500 Erntehelfer. Unser ganzer Scheiß auch, die Banker die noch 500 Leute, ne. Wo soll ich die denn überhaupt unterbringen? Ich bin, für, für uns ist schon diese 40 Erntehelfer, ne. Ein logistisches, logistische, äh, Mo, Aufgabe, Mordsaufgabe, ne. Und, so, ne? Und weil die, weil wir müssen ja auch die, 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 Parzellierung, wir haben ja auch keine Parzellen, die Hektar von Hektar groß sind, ne? Wir haben ja auch noch eine kleine, kleine Parzellierungen mhm. teilweise noch. Da kannst du ja schon, da bist du manchmal mit 40 Leuten zu so viel, ne? In der einen Parzelle, ne? Also das von der Logistik ist es anders. Deswegen wird es weiterhin bleiben. Und jetzt muss ich sagen, so ist es nicht. Also für die Weinfreaks, ist ein echter ne ein echter Kabinett und eine echte Spätlese ja immer noch ein Genuss, Absolut. solange ich jetzt nicht, ich hatte hier gar schon mal was weiß ich, das, was fast eine was hat mir mal einer eingechenkt, ne? Da das, was ist das, was ist das, was das, was ist das, ist das, ein ist Und so und dachte, jo, sagt so, der Winzer, schon kein Kunden für sowas, ne? dann wird alles zu mir, bei, bei mir zu spät abgestuft. Ne? Das, und das sage, da komme ich ja wieder auf den, auf den ja. Punkt, dann macht das keinen Sinn mehr. Ne? Also auch hier, wenn man bedenkt, dass ich heute mich beeilen muss, ne? auch für ein Kabinett habe ich mittlerweile nur noch ein kleines Zeitfenster, wenn ich nicht, wie und in der Wachau, wenn ich drüber springe, darf ich das nicht abstufen. Mhm. Ne? Und wenn ich mich selbst beschränke, dann habe ich auch hier nur ein kleines Zeitfenster, um diese wahren Kabinette zu ernten. Sonst hast du halt nur spätlesen oder auslesen. Oder dicke Auslesen, die ich dann nicht aber zum Kabinett abstufen will. Ne? Und so, also müssen wir teilweise früher anfangen zu lesen oder vielleicht ein bisschen höhere Erträge fahren. Deswegen ist auch diese ganze Geschichte, ist... Äh, äh, auch vom VDP diese diese Geschichte mit Kleinsterträgen und sonst was, das ist ja Quatsch, ist das, das ist so ein Unsinn. Aber man hält daran fest wie an, ne? also das sind so, 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 so Dogmen, die vollkommen nicht mehr funktionieren. Diese Dogmen funktionierten in den 60er, ja, 70er ja. auch ja. noch vielleicht, auch noch in den 80er Jahren. Ne? Aber die lösen sich in den 90er Jahren auf und jetzt mit diesen heißen Jahren sind die komplett obsolet geworden, diese, diese Geschichten. Weil in diesen heißen Jahren noch niedrigere Erträge, dann wird das Zeug noch früher faul. Und dann muss ich noch früher ernten, weil es überreif
0: Wie gehst du kellertechnisch vor, damit das, was du da im Weinberg alles geerntet und geleistet hast, tatsächlich
1: auch zu einem guten Ende führt? Na ja gut, erstmal müssen wir ja im Keller verarbeiten. Ne? Also, wir haben zwei Schichten ne, im Keller. Wir haben immer internationale so, ernte also, sag mal, Keller, Rats, ne? so aus Australien, Neuseeland, die sind gewohnt, nachts zu arbeiten, ne? weil die alle ja nachts ne, lesen und sonst was. Wir haben ein Team, was dann abends um 6 Uhr übernimmt und bis, bis 3 Uhr nachts Ne? Und man sein muss die ganze Nacht durch. Ne? Okay. Also wird alles, morgens ist alles weggekeltert, ne Also meistens bis 3 Uhr, drei, mhm. halb vier sind die fertig. Ne? Also wird den ganzen Tag gekeltert da wird also morgens, die, glaub, die ersten Sachen, die dann so um 9 Uhr reinkommen, mhm. 19 Uhr. Ist ja klar, bei 40 Leuten, wir immer alles direkt rein. Ne? So mhm. bei, dann, äh, wir arbeiten gar nicht mehr mit Traktoren. Wir arbeiten so mit diesen kleinen... So, kleine LKWs, ne? mhm, Die mhm. haben die Bütten hinten drauf, sobald voll ist, sind die fahren direkt rein, ne? Und so, ne? Also wird den ganzen Tag über gekeltert und dann kommt dann noch, natürlich was abends noch reinkommt, wird dann über in die durch die Nacht gekeltert. Ne? Mhm. Und da gibt es halt, ne? Da gibt es halt immer einen Teamleiter, ne? Und so, das ist ja alles unter dem unter dem, wie soll ich sagen, unter der Regie des Kellermeisters, ne? gibt es da jetzt
0: Unterschiede zum Beispiel süß und trocken bei trockenen Maiselstandzeiten? Und, und das wird
1: nee das wird jedes Jahr also auch da ich, ich weiß nicht ich, wir sind nicht der nicht der Freund aber wir machen immer haben das schon immer so gemacht und wir waren schon vor 100 Jahren und so ne also wir ich finde man muss sich immer an den Jahrgang an anpassen. Ne? Wir haben Jahrgänge mit, sagen wir mal, sehr fragiler Säure, ne? dann machen wir natürlich keine Meichelstandzeit, haben wir aber Jahrgänge mit robust hoher Säure, ne? dann versuchen wir natürlich mit Meichelstandzeit schon mal auf natürlich Säure zu verlieren. Also das entscheidet der Bernie mit jeder Becket, also jede Bütte, die kommt, die wird analysiert. Ne? Ne? Also müssen wir, was man ein Bossgewicht hat und schon mal die Säuren und so. Ne? Und so, dass man einfach weiß, wo man sind und dann entscheidet der Bernie, also hier, was reinkommt, da bleibt, bleibt mal ein paar Stunden stehen und das wird Fullcluster gepresst und das wird so gemacht, das wird so gemacht. Weil ich bin jetzt nicht der Freund, nur weil man das schon immer so gemacht hat. Ne? Äh, wir müssen uns doch an die Situation an, wenn wir schon von Klimawandel oder Global Weather Change, äh, sage ich lieber, ne? ähm, äh, dann müssen wir uns auch doch da dran anpassen. Den Jahrgang lesen, ne? Den, also, äh, verstehen. Wir müssen doch nach dem Jahrgang uns richten, ne? Nicht so, wie wir immer gemacht hat. Natürlich, meine, oh, meine Mutter, die aber immer gesagt hat, Wart, ihr seid schon am Lesen. Wir haben doch nie vor aller Heiligen angefangen, so, ne? So, 1. November, nie vor 1. November, <lacht> muss man sich vorstellen. Wir haben doch nie vor 1. November angefangen und ihr seid schon, ihr seid schon Ende September am Lesen. Seid ihr verrückt, ne? Ja. Nur, man muss ja auch verstehen, dieses ganze Hängzeitgeschichte ist sehr wichtig. Aber nur, wenn wir vier Wochen früher Austrieb haben, vier Wochen früher ähm, ähm, Blüte haben, ne? dann sind wir auch vier Wochen früher dran und haben immer noch die gleiche 120, 130 Tage Hängzeit, als wenn wir so früher hatten, wenn wir erst am 1. November, aber da hatten wir auch erst am 15. Mai Austrieb gehabt und nicht am 1. April. ne. Ne? und so und das muss man doch einfach mal so in dem Kontext sehen, aber da gibt ja viele Leute 2003 es dann noch, ne, und sagen, dat, nee, das ist ja viel zu früh so, Ja, dat, und da habe ich, wie gesagt, da habe ich gelernt, in USA berühmten 100 tage Hangtime um was die Winzer gesagt, immer physiologische Reife zu bekommen. Mhm. Aber in Amerika oder in der neuen Welt ist man dabei etwas pragmatischer. Man sagt, Aha. wenigstens 100 Tage Hängzeit, dann, ich diese, dann kann ich loslegen. Ne? Wir sind ja trotzdem, auch selbst wenn wir früher anfangen, ja, dadurch, dass wir früher ja den Austrieb haben, haben wir immer noch weit über 100 Tage Hängzeit. Und wenn wir fertig sind nach den sechs Wochen, ne? sowieso. Allerdings die Zeit das Fenster von sechs Wochen wird immer schwieriger. ne? Weil wir müssen also vier Wochen, also eigentlich haben wir nur noch vier Wochen. Im Keller habe ich jetzt gelernt,
0: Flexibilität brauchst. Man muss genau gucken, was, wie, wie war der Jahrgang, was haben wir für eine Ernte, für eine Partie. Genau. Was reinkommt, wie es reinkommt. Wie es reinkommt, das betrifft die, die, die mögliche Maischestandzeiten, das, das betrifft die Entscheidung, wird
1: da draus was Trockenes oder was Süßes, auch das? Ja, also wenn da wollen wir ja, wenn wir ein frucht, schön fruchtigen Kabinett machen wollen, dann tun wir ja eher die Säure erhalten, soweit wie möglich. Während wir trocken, dann versuchen wir natürlich, wenn die Säure uns etwas zu hoch erscheint, anstatt zu entsäuern, doch lieber durch natürliche, längere Maischestandzeiten ne, natürlich die Säure zu reduzieren. Mhm. Also wie gesagt, das wird genau, das muss entschieden werden, was machen wir überhaupt damit? Ne?
0: Reinzuchthebe oder spontan? Hast du dich schon mal mir erklärt irgendwann, das ist nicht, nicht
1: relevant? Doch, doch, wir, alle unsere trockenen Weine werden spontan im Holzfass vergoren. Bei uns werden alle trockenen Weine, vom Gutsriesling bis zum großen Gewächs, bis zur Reserve, bis zur Hommage, wie sie alle heißen, ne, ähm, werden grundsätzlich spontan im Holzfass vergorden. Okay, okay. Und bleiben alle, auch der Gutsriesling, minimum zwölf Monate auf der Vollhefe liegen. Reserve bleibt 24 Monate auf okay, der Vollhefe okay. liegen. Und 36 Monate. Na? Siehst du?
0: Ich hatte irgendwo in Erinnerung, dass du die trocknen, weil du die durchgegoren haben
1: willst. Also wir haben Deutsch trocken. Ne? Okay, durch, 6, Okay. okay das, nimmst gern, ne? das nimmst du so auch. dann. Okay. Also das ist ja schon schwierig genug. Also unser größeres Problem besteht ja darin, bei den Spontangärungen ne? äh, überhaupt unter diese deutsche ja. Trockenmarke ja, ja, zu kommen, weil die Dinger, die wollen, ja alle, halt kalt im Winter hier wollen ja alle 12 mit 13 für den Rest sogar fangen, die alle an so zu so hüsteln und so kleine, weißt du so Ich bisschen, will nicht mehr. Ja, kein Bock mehr, ne? das sind schon Faulenser, die, die, ja. die Spontangärer hier in der Mosel, die sind, das ist kein, keine Starkärer. Ne? Hast du denn da auch eine Vorstellung, wann das so, in
0: etwa dann auch zu Ende gekommen sein sollte? Oder sagst du auch, wenn, das, im, ne, so lange wenn das ein Dreivierteljahr
1: noch dauert, auch also egal. Das, ich weiß, das, am Anfang, ne, die, die Dinger da 88, 89, 90, bis nur Anfang 90er Jahre, war im, im Sommer noch nicht durch. Ne? Mhm. Es gab auch, auch welche, die noch nach 18 Monaten mhm. immer noch, aber so was von stabil bei 28 Restzuckerlagen. lass mal durchgehen. Ich sagte nach 20 Monaten hat der Beine gesagt: Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ne? Ich, kann, ich weiß nicht, ich, ich kriege nichts, das Dinge steht mhm. wie eine wie eine Bombe, da steht nichts, kriege ich da mehr entgangen. Dann haben wir gesagt, naja, gut. Da, war, da hat man natürlich, dann, wenn man eine Auslesung mit 28 ne, die natürlich gar nicht süß genug war zu der Zeit. Ne. Der Wein war aber nach, den haben wir nie verkauft, den haben wir dann irgendwann immer mal selber gesoffen, aber nach 20 Jahren, 25 Jahren, da war ein Wahnsinn. Ne. So, dann kannst du auslesen, saufen. Die konntest du trinken. 28 Restzucker ja. oder wie viel war? 28 ja. Restzucker, ja. da ist stecken geblieben. Ja. Das konntest du Natürlich. saufen, das hat geschmeckt. Dat, und, aber heute die Auslesen, das ist ja auch schwierig mit 100, 120 Restzucker, ne? und so, ne? viel Botritis und so. Dat, klar, wenn die dann 30, 40 Jahre alt sind oder 50 Jahre, dann glaube ich, ist das bestimmt wieder ein tolles Genuss. Aber im Moment ist das vielleicht zu üppig. Ne? Mhm. Das war ja eigentlich, ist das, was früher ja. Bären auslesen waren. Mhm. Das sind heute die Auslesen ne? mhm. und mhm. so. Ne? Ähm, da, auch da sage ich, wir müssen wieder zurück. Wenn wir diese Kategorie erhalten wollen, am ne? lebendig halten wollen. Spätlese na? 50 Gramm. Dann, ach, noch weniger. Noch weniger. weniger sogar. Dann müssen wir wieder dahin zurück. Dann mhm. müssen wir wieder dahin zurück. Mhm. Ne? Mhm. Meines Erachtens. Ne? Ich stimme
0: überein. Viele, viele Menschen fragen sich ja eigentlich, was ist denn nun letztlich für den Geschmack eines Weines verantwortlich? Mhm. Ist es die Lage, die Rebsorte, der Jahrgang? Ist es das, was der Winzer
1: im Weinberg tut? Das Alter der Anlage? Die Kombination aus allem. Am Ende ist es die Kombination aus allem. Ne? Das ist, das, der ist, früher hat man gesagt, das ist der Kellerstil. Der, 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 gewisse Winzer hat man eine gewisse Charakteristik, die hast du blind rausprobiert. Ne? Was ist das, das bei ist euch? Das so, ja, bei uns... Keine Ahnung, ich weiß das, nicht. Wenn du so
0: aufschnappst, wenn du so, wenn du so Kritiken und, und in Gesprächen mit, mit, mit Profis unterwegs mhm. bist. Was sagen die? Wo, was ist die DNA eines, eines
1: losen Weins? Kann ich ja wirklich nicht, ehrlich gewesen, nicht wirklich sagen. Ne? Was ist unsere DNA? Ne? Weil die, weil ich glaube, das, was du meinst, ne? oder wie du deine Weine wahrnimmst, ne? werden nicht unbedingt von anderen genauso wahrgenommen. Mhm. Ne? und so, ne? ähm, aber äh, das ist definitiv, ich meine, wir haben definitiv für unsere trockenen, sagen wir mal, GGS einen Stil entwickelt, ne? den glaube ich, der ist schon sehr erkennbar, ne? weil wir äh, eben nicht in diese Üppigkeit reingehen. Mhm. Wir versuchen halt immer noch, sagen wir mal, eine gewisse Finesse, Mineralität oder mineralische Säure zu erhalten. Ne? Ähm, ne? Aber die Weine sind halt doch sehr, äh, wie soll ich sagen, ähm, komplex in ihrer Art, weil wir denen einfach diese Zeit lassen, wie man halt früher den Wein Zeit gelassen hat, ohne Schönung und ohne zu bewegen und auf der Vollhefe zu lassen, was natürlich auch nochmal ein bisschen Komplexität bringt, ne? allerdings ohne Batonnage. Ne? Mhm. Und so, wir lassen den Weinen Minimum zwölf Monate Zeit auf der Vollhefe zu liegen, ohne sie anzupacken. Sie ne? werden also nur abgeschwefelt, immer noch vollgefüllt, mhm. aber bleiben dann, wir haben sie jetzt alle abgefüllt gerade, ne? letzte Woche. Ne? Und so, ne? Also von daher haben wir bestimmt eine Art Entwickelt, die sagen wir mal so nicht in der von vom Gutsriesning ne? mhm. bis zum Orts- und äh, DG, ne mhm. wird alles gleich ausgebaut. ne mhm. Also auch der Gutsriesling bleibt zwölf Monate auf der Hefe liegen. Und relativ moderat im Alkohol. Und alles nur zwischen zwölf und zwölfeinhalb Alkohol. ne mhm. Also 11,5 und zwölfeinhalb. Mhm. Da liegen wir. Ne? Mhm. Ja. Auch wir, unsere Traditionen, wir nennen, haben Wein der Tradition. Auch ein Restsüßer in, in, in der, der Tradition, im Reich Tradition, wird genau so ausgebaut wie in den 50er, 60er Jahre. Auch der bleibt auf der Vollhefe. Der hat zwar nur 22, 22, 23 restzucker nach diesem alten Formel von 1971 gemacht. Ne? Der bleibt auch zwei Jahre auf der Hefe liegen. Zwei Jahre im huderfass auf der Hefe. Ne? Wir haben sind auslesen, die wir drei Jahre auf der Hefe liegen lassen. Also gerade, aber mit wesentlich weniger Restsüße, ne? Wie,
0: wie, wie erlebst du gerade, weil, weil du das ja im Grunde ansprichst? Wie, wie, wie erlebst du so die Weinszenen
1: in Deutschland so mal auch? Kein einziges Weinbaugebiet der Welt, war im Moment so, so viel und der breiten Masse, ne? Tolle Weine produziert, weil so wahnsinnig viele junge Winzer, Weingüter. Sonst war alles von Leuten, die man noch nie gehört hat, ne? Alle irgendwie ne, ähm, da tolle Sachen machen und so, ne? und vor allem für Preise ne gehen wir nach Burgund ne wir haben gerade in Burgund eine Immobilie gekauft ne ähm, äh, in pellini Morache ne Guckt mal mal die Preise an ein also ein, entschuldigung ein Morache ein Hektar Morache kostet heute 100 Millionen Euro ne wo wir da wo, wo sind wir das ist ja halt der Irre ne und so und wo du kriegst heute Qualität hier in Deutschland ne von Winzern, ne für, also sag mal deren Gutsrieslinge, die kriegst du für acht neun Euro, ne? also und dann kriegst du Wahnsinnsweine, ne und so ne und dat, ich meine die die, die die Innovation, die Qualität, ne? ähm, und dazu der Preis-Leistung ist fantastisch. Ne? Wir müssen ja nicht immer über die teuersten GGs reden. Ne? Es gibt ja ganz tolles Zeugs ne, da draußen. Ne? Weißburgunder, Grauburgunder, alles mögliche. Also auch in dem Bereich ne, ist ja unglaublich, was da draußen gibt. Ne? Unglaublich, ne? Und so leider, Silvaner, tolles, leider ist das ja nicht mehr so innen. Und so, und ich meine, und das wird ja auch, das merken die Leute schon international, die sehen das schon, ne? was da passiert hier mhm. in Deutschland. Ne? Ähm, man kann jetzt nur hoffen, dass das auch mal in Nachfrage international so ähm, sich in, in so, so entwickelt, dass dann auch die Preise mal nach oben gehen. Ne?
0: Ich habe heute der FAZ gelesen, hm. da sagt der Christmann, Präsident des VdP: hm. Der deutsche Wein hat kein Profil. Hm.
1: Ja, wir haben, das ist natürlich, wir wissen alle, das ist ähm, für das ist dadurch, dass wir natürlich so so ein komplexes System hier haben, ne? das Prädikatsystem war schon immer schwierig gewesen für international, für den Kunden zu verstehen, der gewohnt ist, einen Bordeaux zu kaufen, der klassifiziert ist, 1, 2, 3, 4, 5. Ein Burgunder, der halt auch so klassifiziert ist, dass es dann nach Lagen eins, zwei, drei gibt, ne, Village, Premier Cru und Grand Cru, ne, ähm, und, ähm, aber auch da fängt es schon an, wenn ich international rausgehe, Bordeaux ist für die meisten Leute leichter zu verstehen, als wiederum Burgund, weil da gibt es Village, Village Le der Premier Cru, Grand Cru, und dann wahnsinnig viele Namen, ne, wo man dann auch nicht mehr Bata, Hachet, äh, wie sie alle heißen, ne. Und und dann noch von verschiedenen Produzenten. Ja, und dann noch verschiedenen, verantwortlichen Produzenten hat komplex auch, ne? Mhm. Für die Freaks, ne? Äh, solange es teuer ist, ne, dann sind natürlich wieder die Leute dabei, die, die wollen dann damit Prestige kaufen. Ne? Der die Komplexität des deutschen Weiners, glaube ich. Äh, der hält viele Leute davon ab, ne? Ähm, oh, ich weiß das, ich verstehe das jetzt nicht. Was ist das denn jetzt hier? GG. Aber wir sind aber auch teilweise selber schuld. Und auch da äh, leichte Kritik an den VDP, ne? Also dieses permanente, äh, sich da von erstes Gewächs auf großes Gewächs und und diese immer komplizierter anstatt ein bisschen simpler zu halten, ne? Und dann, was weiß ich, erstes Gewächs aus große Lagen. Und was dann, da wird viel zu viel, zu viel diskutiert. Was also verwirrend ist, dass, ich sehe das ja, ich bin ja nur im Ausland. Ne? Wie soll ich das denn jetzt, wie soll ich das denn so einem Reisbauern in China erklären? No, sorry, das ist zu schwierig. Ne? Das eins mit Träubchen hat mir besser gefallen weil es einfacher international zu erklären, weil Nummer 1 ist überall auf der Welt Nummer 1. Ne? Mhm. GG, mhm. Das, also, das muss ich das schon wieder erklären. Great Growth. Ne? GG, ist Gewächs. Gross <lacht> heißt in Englisch und Amerikanisch eher eklig. Ne? Yeah, yeah, ne? Yeah. Also das ist, und dann kommt dann noch ja, dann weiß Cross, Groslage kommt dann schon wieder da, oh, große Lage, wird, wird dann heißen, "War, wow, I thought Groslage is something not, you know? Mhm. I said, no, it's not Crosslage, it's Groselage. Mhm. Ja, wie soll man denn das erklären? Sorry, das ist schwierig. Sorry, ist, das schwierig. Ist, das ist, kaputt, ja? ist ja hierzulande schon schwierig ja, genug. Ja, ja. Also von daher äh, würde ich mir mhm. wünschen, dass wir uns vielleicht ein bisschen weniger rumdiskutieren, sondern das, was erfolgreich ist, ne? das einfach ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen, als dann schon wieder den mhm. zweiten Schritt machen. Mhm.
0: Hast recht. <lacht> kannst, kann, könnt ihr, kannst du dir vorstellen, perspektivisch hier sogar auch ja, mal in, in, in puncto Ökologie im Weinberg noch einen, Schritt, noch einen kleinen Schritt weiterzugehen? Oder ist das hier in diesen, diesen steilen Lagen doch doch schon ja, ausgereizt?
1: So ist ja nicht so, dass wir das nicht machen. Ne? Wir tun ja unser... unser, 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 unser ähm, äh, Außenbetriebsverwalter benutzt ja, ohne dass also da, wo wir ja äh, zum Beispiel nicht Hubschrauber spritzen ne? und so, nutzt er fast schon also mhm. 70 Prozent, 80 Prozent äh, ökologische Spritzmittel. Ne? Äh, zum Beispiel hier der hier hinterm Haus, weil der ist ausgeklammert aus der hubschrauber mhm. Den Witzern war nur ökologisch, mhm. allein schon deswegen, um Erfahrung zu bekommen ne? und so. Und wir haben auch. Äh, ich habe jetzt unter, einer, weiß auch noch keiner, ne, unter der Marke meines Urgroßvaters, ne, weil ich das Weingut wieder übernommen habe, ne, die alte Immobilie, wunderschönes Anwesen in Wehlen, ne, okay. haben wir wieder ein, eine kleine Produktion unter dem in, in Memoriam, ne, in Hommage Urgroßvater, mhm, den hier, der ja alles gegründet hat. Ne, ähm, ähm, haben wir jetzt ein kleines Weinproduktion, ne? ganz traditionell, wie vor 100 Jahren, alles so gemacht, ausgebaut und so. Ne? Und die werden ökologisch bewirtschaftet, die Weinberge da, die wir in dieser, der Marke dann mhm. irgendwann mal verkaufen werden.
0: Auch, in, auch also in, hier in steinlagen
1: Ja, ja, ja. ja. Wir in der Sonnenuhr ne? und Kalmont. Okay, okay. Und, Kallmund, ne? ähm, und ähm, also so ist das nicht, aber äh, nun sind wir eine Solidargemeinschaft hier ne? äh, und das ist ja auch nicht so, dass diese Ökowinzer, die wir hier haben, ich will ja nichts sagen, ne? Ja, die sind ökologisch, aber die Hubschrauber spritzen die Weinberge alle mit, ne? Und so, ne? Dann ist es auch einfach ökologisch zu sein, ne? Auch wenn man immer behauptet, man wollte äh, das nicht, ne? Und okay, so. die, die die werden schon versorgt aus der Luft, ob sie es ja, wollen oder nicht. Die werden einfach drüber gespritzt, ne? Weil die können sich, das, also das, äh, weil das geht ja nicht, der Hubschrauber kann nicht 1000 Quadratmeter äh, aus. Und so, von daher gibt es halt eine Solidargemeinschaft, ne? Ähm, das würde, es ist ja so, die Leute wollen alle ökologisch und sonst was, Ne, habe ich auch nichts dagegen. Es ist nur unsäglich schwieriger, wenn ich jetzt im Prälat oder in einem äh, extremen Steilhang ne? in diesen Felsen rumkraxeln muss, ne? 200 Meter Schlauchleitung ziehen muss. Ne? Hm. Übrigens, dort müssen, müssen, dann muss das ja auch jemand machen. Ne? Äh, das ist ja jetzt nicht unbedingt, kann man ja auch nicht jeden direkt dazu überzeugen. Ne? Und wenn das halt nun mal so also, das ist, ist ein Aufwand. Also, würde uns, wir haben uns nochmal ausgerechnet, würde, also äh, den, 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 also schon den Liter allein lohnkostenmäßig um, bestimmt um 10 Euro verteuern, ne? Nur ist dann ist dann wiederum, ne, wir haben ja preissensitiv ist der deutsche Wein immer noch, auch wenn wir alle sagen, uns geht das natürlich viel, viel besser, ist jetzt der Kunde dann wiederum bereit dafür, ne?
0: Was hältst du von der Idee, selbst du von der Idee, dass man, dass man die Bioweine, wie man jetzt ja im Grunde genommen die nicht Bioweine letztlich mal durch die, ich nenne es mal übertreibend, mal die Kollateralschäden, die letztlich mitverursacht werden, wird der Allgemeinheit letztlich aufgebürdet und die Bioweine sind teurer mhm. und das muss der Konsument, der ja sie, so wenn man umgekehrt macht, mhm. dass die Bioweine bezuschusst werden. Mhm. So, so wie jetzt andere bezuschusst werden und dann der nicht ökologisch bereitete Wein im Regal
1: der teurere ist. Keine Ahnung. Ich meine, ich, ich, bin, Entschuldigung, ich bin grundsätzlich für den freien Markt. Ne? Ich halte überhaupt nichts von Subventionen und sonst was. Ne? Müsste wir alles abschaffen. Der freie Markt reguliert hat. Ganz einfach. Ne? Und dieses Ganze, das ist ja auch eine typisch europäische und Deutsche Geschichte, diese ganze Subventioniererei äh, 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 geht immer in die falsche Richtung. Ne? Mhm. Macht Dinge nur teurer anstatt günstiger. Ne? Der freie Markt entscheidet, was der haben will. Ne? und danach müssen wir uns richten, ne? Ganze Scheißsubventionen, ich halte gar nichts davon, ne? Müsste alles abgeschafft werden, ne? Bringt hinten und vorne nichts. Ich finde das auch eine komische Diskussion, als würde man als Winzer, der jetzt nicht ökologisch ist, würde man also irgendwie wie ein Schweinebastard damit seinen seinen Weinbergen umgehen. Wir sind doch alle äh, versuchen wir doch so nachhaltig wie möglich zu sein, weil wir wissen doch auch, dass wir unsere das hat die Grundlage unserer unserer Produktion ist und so ne und also von daher ähm, ähm, ist das manchmal äh, verstehe ich diese ganze Diskussion auch nicht ne aber wird bei uns immer gleich in dieses ähm, wie soll ich sagen missionarische geschoben ne wenn du das nicht machst und nicht so bist ne und das ist speziell was von von den Grünen so ne äh, dann bist du irgendwie, da muss man sich Knoblauch umhängen und so, du bist der Böse und so. Leuten, die Natural Wine machen, Orange Wine, jeder soll doch machen, was er will und machen, wie er glücklich wird. Ne? Mir ist das doch vollkommen egal. Nur, wenn du aber nicht auf deren Seite bist, ne, wenn du nicht, äh, Biodynamie bist, ne, dann bist du, was weiß ich, keine Ahnung, da, oh mein Gott, ne, dann muss man, äh, das ist ja schon fast Hexenverbrennung teilweise, ne, so, ne? Aber, aber dann es war schon andersherum, ne. Ich persönlich, mir ist das vollkommen scheißegal. Jeder soll nach seiner Fassung uns glücklich werden, wie er will, ne? Und wenn er nackt im Weinberg rumtanzt auf Vollmond und meint, das macht seine Weine toll und beschallt die, was weiß ich, mit Beethoven. Wenn er daran glaubt, soll jeder an was glauben, was er meint, was er bringt. Ne? Aber lass mich bitte in Ruhe, ich möchte nicht missioniert werden. Ne? Ich habe meine Ideen, ich missioniere ja auch niemanden. Ne? Ich will niemanden vorschreiben oder sagen, nur das macht ein großer Wein. Ich mache Weine so, wie ich sie mag, wie ich denke, was für mich ein großer Wein ist, ob die anderen das so sehen oder nicht. Hast du Kontakt zur
0: Naturweinszene oder ab und zu mal so ein,
1: so ein Wein im Glas? Ja, natürlich, man kriegt da ja immer mal einen Wein im Glas und so, ne? ob man das mag oder nicht, ist eine zweite Sache. Aber wie gesagt, ich sag ja, muss ich ja nicht trinken, oder? Ich meine, ich, ich, jeder hat doch seine Favoriten, ne? Ich meine, das fängt ja schon an bei Bordeaux, Ich, ich mag vielleicht eher klassische Bordeaux, ich mag diese so neuen Bordeaux nicht. Die anderen mögen die dickeren Sachen und so. Wenn einer das toll findet, soll er trinken, ne? Aber ich muss doch nicht alles toll finden, ne? Muss ich denn allem, jeder Mode hinterherrennen und sagen, ja, und das feiern und super toll finden und so, ne. Da bin ich vielleicht ab einem gewissen Alter, wird man dann auch vielleicht so ein bisschen Traditionalist und so, ne? Ich sag mir einfach, für mich ist es immer noch eine tolle Geschichte, einen großen Wein zu trinken, der Alter hat 20, 30, 40 Jahre, wenn ich einen 40 Jahre alten äh, Riesling trinke und der ist noch perfekt. Ne? Was bedeutet Genuss für ein glückliches Leben? Ja, Genuss ist äh, für alles, oder? <lacht> oder ich meine, äh, ich mein, das ist ja schon, mit, ne? wenn man, man sagen ja schon immer so, einen Trump, den kann man ja schon deswegen nicht trauen, ne? einer, der kein Alkohol <lacht> trinkt, ne? der, kann, der trinkt, kein Wein trinkt, ja, das sind ja schon suspekte Menschen, ne? oder? Für uns ne? schon, Also glaubt. für Leute, ich meine, ist doch, ich meine, ja. ach, es gibt doch nichts Schöneres, an Tisch zu sitzen, tollen Weinen, tollen Freunden, tolles Essen, ne? Und ehrlich gesagt, ich bin zwar nicht Raucher, mir ist es auch egal, wenn die Leute nachher rauchen. Ich weiß, früher als Student habe ich immer gern Zigarettchen nach dem Essen geraucht. Ne? Auch da, dieses, es ist ja alles nicht mehr liberal. Die Leute fangen dann an, oh mein Gott, du raus. Und, ja, sonst seid doch mal alle ein bisschen entspannter. Ne? Wenn wir alle ein bisschen entspannter wären. Ne? Da hätten wir alle viel mehr Spaß. Ne? Ich mir ist, das ist ne?
0: ein schönes Schlusswort. Ein ja. ähm, feines Schlusswort. Welchen Wein trinken
1: wir jetzt? Jetzt trinken wir mal ein Weinchen. Unser, einer unserer neueren äh, großen Gewächse, hier aus Bernkastel, wir haben aus Bernkastel, Bernkasser GG mhm. und äh, das haben wir jetzt seit drei Jahren, seit 2017, ein bernkasser Johannesbrünnchen. Kleine, eine kleine Parzelle in der lei Nee, das ist, äh, das ist über der lei okay. über der Leih eine Parzelle, also eine Parzelle, äh, relativ klein ist, mhm. auch schon in der alten Leihklasse, man sieht hier und wir haben jetzt sonst immer einen Blauschiefer reingemacht, ne? Ist schiefer, logischerweise. Ja, ein kühler, etwas mhm, kühler, m -m. unglaublich. Aber seitdem wir den machen, das geht ab wie Schmitzkatz, Katz. Ne? Das ist unglaublich. Ich hatte Ihr das macht jetzt auch seit gedacht. Wann? Das 2017 haben wir das, das erste 2017. Mal aus, obwohl wir immer schon die Parzellen hatten. Ist ne? mhm. also, ne? hat ne? verschwunden, in anderen Beinen. Ja, ja immer in Plauschiefer mhm. gegangen. Ne? Und oh, das ist wirklich interessant. Wer kam auf die Idee? Ja, wir haben gesagt, ja, wir könnten eigentlich mal, guck mal, Johannes Pünchen ist ist, äh, ist eigentlich GG und so, lass uns doch mal was machen und man braucht ja auch immer mal so, haben wir gedacht, das Neues, so, ja. Neu, also ja. vor allem so ein Entry-Level-GG, mhm. ne? aber daraus ist dann doch wirklich was wesentlich besseres geworden, weil wir gedacht haben, man braucht immer mal so für die Gastronomie mhm. ein GG, ne? der, den die auch für einen, sag mal, für einen schönen Preis verkaufen können, dass kann ja nicht sich jeder für 150 Euro ein Wein leisten, wenn er in die Gastronomie geht, ne, und du weißt, in der Gastronomie bei 50 Euro, ist so, ne, das ist so die, 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 die Preisborder, ne. Und gesagt, die kalkulieren ist man GG, ne? der kann ja. man mal für 49 oder 48 Euro verkaufen, mhm. ne, und so, ne. Das geht absolut. Das heißt, du hast ihn auf der Liste für 20, oder? No, ne, ist noch billiger. Ich kostet bei uns 18 oder so, okay. ne, oder 19, oder so, mhm. 18, 19, ne. Also Endverbraucherpreis, ne. Er mhm. ja. hat eine schöne mineralische Säure immer, schöne Mineral, dieses, ist halt der dunkelblaue Schiefer, ne, ähm, nicht sehr tief, nur einen Meter tief, ne? Und so aber eine kühlere Lage von Kühler, deswegen, weil relativ wasserführend ist. Ne? Viel Wasser drin ist. Ne? Und das merkt man hier immer, ne? So kühl vom Boden her. So ne? Ähnlich wie in Krach, da ist auch viel Wasser, ne? Oder? Kommt drauf an, wo in Krach, ne? den gibt ja den Klarten Domprops ist ja mehr Richtung Wehlen. Ja, genau. ne? Der ähm, Himmelreich ist ein bisschen tiefgründiger, mhm, weil mhm. das ja so ein Rutschgebiet mhm. ist, viel tiefgründigerer Boden, genau. ja. ne? Während da Domprobst und und der Himmelreich Richtung Wehlen, ja. was früher Absberg war, ja. ne? Das ist mehr wie wählen wieder, ne? okay. Da hast du mehr Schiefer, reiner Schieferauflage, okay. nicht so stark verwittert wie in dem Original Himmelreich ist, da wo dieses 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 Rutschgebiet mhm. ist, ne? Das ist schon unterschiedlich. Ne? Bist,
0: du, bist du beim Wein eher ein Nasentrinker oder eher ein Gaumen- oder Strukturtrinker?
1: Ähm, ich würde sagen beides. Mhm. Das Problem ist einfach, die schöne Nase ne, für, mhm. lässt dich erstmal mal weitermachen. Ne? Ja. Na, wenn Wein schon von der Nase her... Ist der Eintritt, so, ne? Ja. Ist der Eintritt, ja. Ne? ja Also wenn Wein wirklich problematisch von der Nase ist, dann bist du schon mal, ich sage mal so... Hast du schon, fängst du schon an, so kritischer zu werden, ne?
0: Aber es darf ne? durchaus nicht zurückhalten.
1: Ja, nein, aber ich, ich würde sagen, das ist für mich nie ein Grund, jetzt den Wein jetzt mhm. zu sagen, ja, nee, den mache ich nicht. Mhm. Ne? Und so, ne? Wenn der dann aber in der Struktur und wie der mhm. Wein, dann, wir wissen alle, die Nase verändert sich alle zwei, drei Jahre. Jeder ne? jeder sind jetzt Primäraromen, dann wissen wir, ja. in zehn Jahren haben wir äh, Sekundär- und Tertiäraromen, das ist wieder ganz anders. Ne? Also deswegen darf man sich von der Nase nicht zu sehr verführen Manch, lassen. Manche ne?
0: Weine, äh, da verändert sich die Nase ja innerhalb von wenigen ja,
1: Minuten. Ja, genau, eben, also speziell, wenn du ein bisschen ist, dann geht es ja nochmal, wie gesagt, dann öffnen sich. Ne? Aber siehst du, das ist schon interessanter Wein. Ne? Mhm. Wie gesagt, auch hier zwölfeinhalb Alkohol. Ne? Ähm, der ist, wie gesagt, zwölf Monate auf der Vollhefe ausgebaut, ne? ohne Batonnage, grundsätzlich keine Batonnage. Ne? Aber schon sehr rassig. Tr ne? Trotzdem sehr Rasse, hat die Rasse,
0: aber ne? hat auch was weiches, cremiges, also eine weiche
1: Säure. Hm. Das ist nichts
0: hartes. Schmelzig, ne?
1: Schmelzig, genau. Ja, aber das kommt von der. Und das wird nachher, wenn der das ist am Anfang, wenn er jung ist, durch die lange Hefelager, mhm. da gibt es ein bisschen Schmelzigkeit, mhm. ne? Ach, die ist schön. Aber das wird dann nachher, so nach Strafende. zwei, drei, vier Jahren, wird das damals schlanker, ne? Ja. Also anspruchsvoller Spaß, ne? Ja, ja. ja ich meine, das ist mal, das ist, wie gesagt, das ist unser, unser neues Baby, ne? Seit zwei Jahren, seit 17, ne? Und so, und der ist wirklich toll. Der 17er wie 18er, 19er waren jetzt immer um, verrückterweise neu aufgebracht und auch immer so fast der Erste, der immer ausverkauft ist. Naja,
0: ne? du hast hier mhm. tatsächlich, ist, ist da bei diesem Wein ein kleiner Spagat gelungen, nämlich du, du, du machst es denen, denen, die nicht so extrem viel Erfahrung haben, nicht zu mhm. schwer, Ach, kriegst aber die, die auch ein bisschen. Mhm. Mhm. mehr Komplexität wollen. Ja, ja. Die kriegst du ja. auch, ja, ja. gerade wenn der mhm. noch ein bisschen Reife hat. Insofern mhm. ist das
1: eine ähm, schöne Und schöne, schöne gesunde, goldgelbe Beeren. Ja, der, der, der Weinberg scheinbar ist, hat das auch was mit dem, der ist mir nie so aufgefallen, aber mir ist das jedes Jahr, wenn man den ernten, super, 100% gesund. Mhm. Goldgelbe Beeren, ne? so kleine goldgelbe mhm. Beeren, unglaublich. Ne? Alte, alte Anlage? Ähm, teils, teils. Ne? Teils jung, teils alt. Ne? Also schöne gelbe
0: Frucht, Apfel, mhm. Apfel drin, ganz klar, ja. dezent, zitrische ja, ja. Noten. Und dann aber auch dieses ganz leicht mineralisch rauchige. Dezent, aber, aber ist spürbar. Mhm. Ja. Und dann, dann diese, diese tolle Länge hinten raus. Ja. Aber Macht Spaß. Jetzt schon. Oder hast du ihn anders in Erinnerung, als er jetzt ist? Nein, 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 nein. das ist genau so. Ich sage jetzt mal gerade
1: eine Woche in der Flasche. Mhm. Mhm anderthalb, für zehn Tage ne? in der Flasche. Ne? Im Grunde genommen ja eigentlich noch, noch ein bisschen verschockt. Naja, ne? ja, eigentlich sechs Wochen brauche hm, ich eigentlich ja. wieder, wieder aus der Flaschen. Ähm, aber hat jetzt geholfen. Ich, die machen wir immer mit Cora ne? weil jetzt im Moment durch dieses äh, Corona <lacht> Cora weißt du, dann, dann öffnen wir die Flaschen mit Cora normalerweise. Ne? Stichst du durch? Ja genau. Und Der war jetzt so weit raus. Ja, das mache ich ne? das auch. Das hat schon ja, mal geholfen, ja, ja. Mal ein bisschen, ja, ja. dass er ja, ja. aufgemacht hat. Der war noch, der hatte mehr, mehr Reduktion gehabt, als, mhm. als man jetzt äh, ganz frisch gemacht Als jetzt. Ne? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Also der braucht dann auch ein bisschen. Reduktion ab, ist bei dir auch? Ja gut, durch, du durch Spontangärung hast du natürlich immer, äh, immer Reduktion, ne? die aber nicht so offensichtlich ist, weil wir sie ja dann da zwölf Monate im Fass liegen lassen. Mhm, ne? Und durch die Mikroorganisation geht ja. ein Großteil der Reduktion weg. Ja, ja, Und ja. du hast es immer noch ein bisschen, dadurch, dass wir die Weinung ja gar nicht bewegen, hast du immer noch, wenn man beim Füllen, doch immer noch, ein, noch ein, am Anfang doch etwas Reduktion. Deswegen tun wir die oft gerne auch erstmal dekantieren, ja, ne? bevor ja, wir ja. sie ausschenken. Ne?
0: Aber es ist weniger als bei JJ, ne?
1: Ja, obwohl der doch nicht mehr so stark hat. Mm -hmm, ne? mm, also ja, ja. ist mir jetzt aufgefallen, mm -hmm. früher hatte der die viel, viel stärker mm -hmm. gehabt. Bei ihm ist es jetzt auch nicht mehr so, so extrem. Wie das die mal, Katharina wahrscheinlich, da. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber scheinbar haben sie was geändert. Aber früher war es ja ganz ja. extrem. Heute, wenn man 19 hat, probiert, also, pff, hält es sich im Grenzen. Das, teilweise sieht man halt gar nicht mehr. Teilweise mm -hmm. ein bisschen noch. und so. Ne? Aber dieses ganz Extreme wie früher, habe ich jetzt nicht mehr so gesehen. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt aber keine Nein, ne, ich habe, ich habe
0: einen 2004er. Probier. Ah ja, gut dann <lacht> die, nee. ah. Mhm. Also vielen Dank. Ja, gern geschehen. Für deine Zeit, für, ja, gern für, die, für die lebhafte äh, un <lacht> Unterhaltung. Ja, ja ähm, gerne. Darf ich
1: mich äh, dich als äh, glücklichen Menschen vorstellen? Ja, gerne. <lacht> Nein, ich bin, ich bin, zufrieden. Ich äh, komm, guck mal hier nach so lang ja aber ja, das, das ist ja das Schöne dass man dann auch im Alter ne irgendwann mal, man hat ja jetzt irgendwo alles geschafft ne? ja, ich meine ja. du siehst ja hier wir haben mehr oder weniger alles gewonnen was mhm. man gewinnen konnte und so ja. ne? in den letzten 30 Jahren irgendwann kann man jetzt auch mal weißt du muss man nicht mehr allem hinterherlaufen ja, ja, ne ja. und überall jetzt jetzt kann man auch mal einfach mal seiner Meinung sagen ab einem gewissen Alter muss man sich nicht mehr verbiegen ne? und so das ist was anderes die jungen Leute die das ist anders, anders ne das, die, ja. klar aber du erinnerst dich doch haben, auch ja, nein wir, das ist um Gottes Willen das ja. weiß ich ganz genau Ich sag ja, ja. ja. das Alter hat auch ja. den Vorteil des Alters, ne? dass man irgendwann mal dann nicht mehr muss. Ne? Und man kann wahnsinnig viele neue Sachen trotzdem noch machen. Das ist ja nicht so, dass du einschläfst. Ganz im Gegenteil. Wenn du da Ruhe und Gelassenheit reinbringst, wirst du, wirst du auch wieder spüren, du hast Freiheiten
0: wieder für ganz andere. Ja, man,
1: ja man hat, aber man, trotzdem hat man doch noch Ideen. Ja. Aber das ist ja nicht so, dass man jetzt aufhören. Ne? Nur weil du jetzt, weil, weil man jetzt alles geschafft hat, hat man trotzdem. Ich meine, ich würde nicht sagen, dass wir nicht innovativ sind. Wir, wir haben unglaublich viele neue Dinge nochmal angestoßen, was ja auch wiederum dazu geführt hat, dass viele Leute jetzt auch das wieder gemacht haben, ne? guckt da den Monte Vacano Volk von, von Weil an, ne? ja. das ist unsere Reserve, mhm. zwei Jahre auf der Vollhefe, mhm. ne? im Fass ne? und so, das, was wir schon vor zwölf Jahren gemacht haben, ist ja eine Geschichte, die, die sich ja immer mehr durchsetzt ne? und so, nur ich habe das schon vor zwölf, 15 Jahren mhm. angefangen ne? und so, ne? Nur, dass ich Weine habe, die noch gar nicht raus sind, ne? die noch gar nicht dem Markt sind. Ne? Mittlerweile lasse ich Weinen 20 Jahre lang Zeit, bevor ich überhaupt erstmal in den Markt bringe. Ganz, ganz andere Geschichte, ne? So, ne? Aber auch spannend. Ob ich das ne? noch erlebe? Ja, ich. ob ich das noch erlebe, <lacht> das ist doch eher die Frage. Ich <lacht> <lacht> bin älter als du. Ah,
0: ja. Nur ein kleines bisschen.
1: Ja, ja. Ein Na, klein. ja, anyway. Ja. Ja. Also. Ja, war schön. Vielen ne? Dank. Prima. Ne? Ja. Danke. Auf bald. Yo.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit dem, der nicht zu bremsen ist. Ernst Lohsen vom Weingut Dr. Losen, der von Bernd Kastel aus die ganze Weinwelt und die Herzen so unendlich vieler Konsumenten erobert hat. Nächste Woche bin ich mit Manfred Prüm vom Wählender Weingut Johann Josef Brümm, verabredet. Mit ihm will ich nochmal aus einer etwas anderen Perspektive auf die Entwicklung des Moselaner und des deutschen Weins der vergangenen 40 Jahre draufschauen. Also, schalte wieder ein, wenn in genau einer Woche die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht und mit Manfred Prüm eine Ikone des deutschen Weins am Mikrofon sitzt. Bis dahin, lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.